0: Dámy a pánové, milí posluchači a diváci našeho pravidelného podcastu o filmech a seriálech a vašich otázkách, díke cu. Vítáme vás u další epizody a vítám vás samozřejmě a Toren společně se svými dalšími třemi kumpány. Kondrim se teďkom tady zase vrací ztracený syn, vlastně synové. Ahoj vejde.
1: Zdravíčko přátelé.
0: Doufám, že se máš dobře.
1: Mám se krásně, Nem- nemůže být líp. Koukám, že za
0: sebou máš velice tematické plagáty, který dneska budeme probírat.
1: Samozřejmě jsem připraven, jako mm. vždycky.
0: Dobře, 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 těšíme se. No a samozřejmě tu máme i Marťase, který si minule řekl, že po tom náročním natáčení už potřebuje nějakou tu pauzu, aby konečně dohrál ten fucking Eldering. Dohrál zo? Ještě nepořád. <laughs> dobře. Uh, tak jo, Marťas. tak uh, taky se těším na dnešní diskuzi. No a máme tu i pana Adise, který minule se tolik bál tady hlavního moderátora, že se rozhodl, že překoná nějaký rekord Guinnessův v počtu slov za sekundu. Ano, za sekundu. Každopádně doufám, že tentokrát jsi vydýchaný a že se přidáš k nám do diskuze. Na Radis.
2: Zdravíčko, přátelé kamarádi. Přesně tak, jak bych řekl starý tarýtorem, čtvrtky, pětky ve škole, ole, hodím tašku pod stůl, jedu, jedu. Takže dneska to bude hezky vyklidněný, v klidu, pohoda, budu mluvit
0: zřetelně a pomaličku, jak se sluší a patří. Dobře tak to jsme jsme moc rádi. Tak jo kluci, máme tady docela, řekl bych a doufám si tvrdit, velký témata, vlastně budeme dost i na pozitivních vlnách, alespoň doufám a jsem strašně rád, že se to tak hezky sešlo, takže nebudeme nijak otálet a já bych jako první vykopnul asi filmovou novinku a to je Top Gun Maverick, který se po více jak 35, 36 už letech, Snažil dokázat, že se dá po takové době natočit pořádný sequel a kdo jiný by u toho měl být než pan Tom Cruise, který mu vlastně první Top Gun vytesal kariéru. Tak kluci, jaký máte vztah k prvnímu Top Gunu a jaký jste měli očekávání od tohoto nového? Martias, můžeš se toho
3: chopit? Tak já začnu teda tím, že pro mě Top Gun 1 nebyl nějak extra kultovní film nebo tak. Vždycky to byla prostě jen taková jednoduchá akční zábava, která, kterou jsem bral spíš jako propagaci té militantní techniky a vojenství jako takového a tak, takže zrovna tohle nebyl úplně můj šalek kávy. Ale... Ta dvojka vypadala o dost lépe, už jako třeba z prvních dojmů nebo tak, co jsem od ní, od ní slyšel a musím říct, že se to dost potvrdilo, no.
0: hmm. Ok, tak jo, tak to je na takovej nástín parádní. Vejde, jak to máš ty s Topganem?
1: Já jsem trošku pozitivnější než Marťas, ale prostě shodnu se s váma, že Topga není nic víc než prostě nábor nových vojáků. <laughs> Ale vlastně původní díl mám rád. Za mnou můžete vidět diváci, kteří sledují na YouTube oficiální vinyl z toho filmu. Pamatuju si, jako malý, když jsem prostě chtěl nosit ty bundy s nášivkami. A ten film, ačkoliv je prostě starý a naivní, tak má pořád nějaký jako cool faktor a furt dokáže vykouzet úsměv na tváři po tolika letech. Já jsem si tehdy akorát stěžoval na tu chemii mezi těma hlavníma postavama, které mm-hmm. tam pro mě moc nefungovaly, což ale nemůžu říct o novém filmu, protože. Jako kdo by býval řekl, že ne, že ten film bude technicky tak precizní, ale že ještě dokáže prodat takové emoce u postav, který si myslíte, že budou prostě typicky archeický postavy, tak prostě je to dobře napsaný, šlape to a Adis, hodím to na tebe a pak se, se tom řeknou něco víc. <laughs>
2: Můj vztah k prvnímu Top Gunu, jako, jo je to takový prostě průměrný, obyčejný film, nic extra, ale mě se asi líbil z vás tří, teda tak, nebo z nás tří nejvíc, protože to je strašně atmosférický, a, ať už tím hudebním pokres, podkresem nebo těmi záběry na to, že to je z 80. právě z těch a tak. A, jako, Atmosféra toho filmu je úžasná, toto u mě hodně tahlo, navzdory tomu, že prostě scénaristicky nebo porání neučinkoliv je to prostě obyčejný film, takže proto mi to hodně líbilo a o to víc, protože jsem to nakoukával až teďka dodatečně zpětně. Tenkrát jsem ještě ten film nějak nezažil, nebo jak to poradno prostě jsem se na to dělal nedávno. A byl jsem fakt jako z traileru čistý, když jsem první to tobogan neviděl, tak jako jsem si říkal, jo, tenhle ten film bude dobrý a poté jsem viděl tu jedničku, jak jsem měl ten hype ještě větší a nemohl jsem z toho dočkat a už teďka můžu říct, že jsem s tím filmem velice spokojený.
0: Nice, 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 nice. Tak já jenom abych, abych tady teda se úplně od vás jako neodlučoval, tak jenom za sebe můžu říct, kdyby někdo nevěděl, že já to tedy cítím dost podobně jak kluci, taky považu to za spíš průměrnější film. Ve své době určitě jako dost, řekl bych, popkulturní milník a Pecku, která přesně sázela na ten nábor těch pilotů uh, fetiš pro letadla, bojové stíhače F14, plus tedy samozřejmě zavedla jakousi módu a ano, souhlasím ty bundy, motorky, všechno tohle. Hele, bylo to prostě sexy. A souhlasím i s jsem rád, že. T- to tady zmínil, že pro něj úplně nefungovala a necvakla ta romance, protože já jsem to měl úplně stejně u toho prvního filmu a daleko vícně vlastně zajímaly ty vztahy mezi chlapy, taková ta bromance tam, a když se postupně třeba nějak budovaly ty z těch nepřátel, právě to přátelství. A takže jsem rád, že to tady padlo s tou romancí, protože přesně i tady v tomhle filmu mám pocit, že tohle se povedlo tak trošku napravit. No, euh, tak jo, tak my se tady už odpálili, že jsme vlastně všichni spokojení. Já jsem ale překvapen, jak moc jsem spokojen a jak šíleně dobrý film to je. To, že Josef Kosensky, režisér Trona, Hrdinové ohně a Oblivionu, má nějaký technický jako um a že umí designově navrhnout velice nápaditý film, to se asi dalo očekávat, už právě na základě těch předchozích filmů. A je vlastně krásný, že jak se tady kdysi dávno probírala Duna a řešili jsme, že Denis v každým svým dalším projektem směřoval k té Duně, tak tady mám pocit, že Kosinsky si od Trona vzal právě ten spektakulární design a tu, tu technickou stránku, vzal si toho z Oblivionu a z Hrdinové ohně tu Broumans a a ty emoce a vlastně z toho vznikl Top Gun, jo? že je to úplně fakt nádherný kulminát všeho to, všech těch předkozích projektů a vznikla z toho tady ta pecka, která je fakt technicky naprosto dokonalá, funkční v emocích a je neuvěřitelný, že tu máme úplně primitivní zápletku, primitivní jednoduchý děj s naprosto zaškatulkovanými postavami, ale je to kurva úderný. <laughs> je to strašně silný a mě by zajímalo, jako, proč si myslíte, že to je tak silný? <laughs> jak by
2: řekl Vejt, filmy se dříve dělaly líp a tohle je ukázka toho, v čem a jak se dělaly líp. Teďka pokračuju, já jsem ti to
1: chtěl takhle nahodit. Super, hele, vlastně jsem nad tím přemýšlel úplně stejně, protože ono je to úplně stejně naivní, jako ten původní díl. Já jsem na to koukal a kolikrát... Tam jsou záběry prostě na různý auta, občas je to až kýčovitý. Já jsem byl teda na do projekci, takže tam už ta nálada byla taková, mm. Ježíš, to zase bude, jo, prostě jdeme se dívat na tom gan. A lidi se i kolikrát smáli tomu, jak je to vlastně naivní, ale každý uvnitř prostě si nemohl, ka- každému se to uvnitř vlastně jako líbilo, jo, a nemohl si tomu upřít to, že z nějakého důvodu, z nějakého důvodu to prostě funguje a já si myslím, že to je z 99% tou poctivostí. Tím, že hmm. prostě každý člen v tom týmu to dělal z nějaké lásky k, tý, k, tý, k tomu řemeslu, každý prostě člen, ať už herců nebo přesně od kamery po piloty, který tam vypomáhali a nějakým způsobem instruovali celý štáb, tak tam prostě odváděl svoji práci na 200%. A i když je to blbůstka, tak je funkční, protože ty postavy pořád mají nějaký vnitřní potřeby, pořád mezi sebou mají nějaký chemie, které se tam bijou. A i když je to vlastně prostě jak podle přídočky jak natočit hollywoodský blockbuster, tak ale už strašně dlouho tady nebyl přesně takhle natolik obyčejný, ale funkční film v Hollywoodu, který by jako fungoval přesně na týhle jednoduchý, ale funkční notě. Co tím chci říct, je, že prostě dneska už máme tady spoustu Marvelovek, spoustu prostě filmů jako Rychle a zbesile, věcí, které jsou teďka typický Hollywood, ale hmm. dřív se prostě točilo trošku jinak. Dřív prostě, když se podíváte na první jurský park a podíváte se na nový jurský svět, záním, uh, jurský svět, jak jsme poslední nad poslední, nadvláda, o kterém nevzal. se, bude, se budeme asi bavit příště <laughs> Marťa Čau, Marty, <laughs> Čau, Marty. Uh, tak prostě dneska fakt ty hollywoodský blockbustry šly do tak, z, ta, z takového toho ještě jako umění fakt do spotřební látky a já, já mám rád jako Hollywood, jo? já jsem jeden z mála lidí, který prostě z mála lidí v mém prostředí, protože já jsem jako z uměleckého prostředí, kde většinou jsou tyhle věci zatracované a většinou prostě když řekneš, že si užíváš tyhle z věci, tak seš jako je na tebe koukáno z určité perspektivy, ale já říkám: Hele, když ty filmy jsou kvalitní, když je to prostě jako dobře odvedený, nemám problém si užít prostě jednoduchý content, ale ten jednoduchý content musí mít aspoň nějaký jako elementární řemeslo a jde vidět, že prostě Josef Kosinski, Tom Cruise, všichni na place tohohle filmu prostě věděli, co mají dělat a jde to z toho filmu prostě poznat. A je super, jak je to občas místě odlehčený, jak oni vědí, co točej, občas ten film si i sám ze sebe umí udělat legraci. A nemáš problém tomu i jako dost věcí odpustit a vlastně si to užít jako mm. takový ten příjemný letní blockbuster, který tady fakt nebyl už extrémně dlouho a mě by vlastně zajímalo proč. Já jsem to psal přesně v tom komentáři, jak mě citoval Addis. Dřív se točilo líp a točilo se takhle. Tak proč už to nejde i teď? Jako... Mm.
0: No protože, protože právě ten cruise, si myslím. Jakože on, jako, já, on nevzal, je podle mě nevzal. silný lepidlo, který právě je tady, jo, je tady už 40 let. A on si to pamatuje, on ví, jak se to točí ty blockbustery a myslím, že i díky té mumii se jako dost spálil a jako, že si tak nějak jako uvědomuje, jak by se to mělo dělat. A ono, ani když se podíváš na to Mission Impossible, jemu se podle mě jako v životě stala nejlepší věc na světě a to je, že potkal toho Christophera McQuarrieho, který hmm. ho fakt jako neuvěřitelně dostal i do té samotné produkce. A společně on z toho potom jako vykřesal všechny ty roky, který pracoval na tolika filmech s tolika méni. Já si myslím, že to fakt jako je dost podstatný prvek. Zatímco dneska ti ostatní herci, já nechci jako na nikoho ukazovat nebo tak, ale to berou prostě čistě jako práci. Ale Chris to nemá jako práci. Pro něho je to prostě hobby, on to miluje. Jo, on prostě to nebere jenom, že tady si vezmu šek a vydělám na to jako balík peněz. Samozřejmě, dělá to pro prachy ale u něho fakt specificky cítím, že jemu extrémně záleží na tom, aby za sebou jako něco
1: zanechal prostě. Souhlasím s tebou, souhlasím s tebou. Mně se fakt líbí, jak teďka ve spojení s Tomem Cruisem padají takový jméno jako Buster Keaton, Aha. protože ano, jako fakt ne, teďka aktuálně není asi akční hvězda Hollywoodu, která by do toho dávala tolik co Tom Cruise, nebo minimálně jako s takovými výsledkama, jo. Jsou hmm. nějaký akční hvězdy, třeba Jason Statham, prostě Dwayne Johnson, furt tady jsou. Ale nikdo to neposouvá, to řemeslo, hmm. tak jako t- Tom Cruise v posledních letech, což je prostě neuvěřitelný, že skoro 60 letý cápek prostě tohle jako dělá.
0: Hmm, souhlas. Uh, Adis, uh, protože vím, že ty potom bys, že ti všechno vyzobali, tak uh, co ty si cítil během uh, Mavericka, během Top Gunu, jak to na tebe působilo? Není to působí. to bylo v podstatě jak ten první díl
2: z té doby, ale okořeněný vlastně o to, co tomu chybělo a co se vlastně používá dnes právě nějaká ta, jako byť je to jednoduchá zápletka, tak je to prostě, že tam o něco jde, je tam prostě uh, napětí, že tam na jako neví, jak, jak to třeba celý uh, rozplete nebo jak to vyvrcholí, nebo co se tam popřípadě může stát, tak rozhodně to pak chemie těch postav, ale neřekl bych, že to právě je lepší oproti jedničce, nebo neřekl bych, že je to jenom lepší oproti jedničce, ale že to vlastně stavit díky tomu, že ta jednička tam právě byla. Uh-huh. Především právě vztah mezi Maverickem a tím synem Goose, já nevím, jak se ten syn ale Ulstr. tak... Je, tak jako mezi něma to bylo jako vlastně celá ta ta pasáž, tady, jak, vlastně pasáž, těch konverzace, jejich dialogy mezi nimi, a jak se to pak se vlastně promítne do konce filmu, to bylo naprosto perfektní. I tu romanci bych určitě jako vypíchl, že když na tím teďka přemýšlím tak, byť ani ta románce Tidebase tak jako zajímavá tak víc asi aspoň hodná oproti tomu prvnímu dílu, kdy, jak si hezky hmm. řekl, že nebo jak se řekl, že taková slabá, tak když na tím přemýšlím, tak taky úplně si přesně nepamatuju jako, krom toho jako románku jako co tam bylo na tom zajímavého. A co dano, no pak samozřejmě Takový ty záběry vlastně hned z začátku, tam v podstatě se snaží to přetáhnout fakt jako víc a, víc a ten divák vlastně ví, že on vlastně když to přepálí, že, že se něco posedá, i tak mu vlastně prostě Fandě a doufá, že ten kruž se tam vážně jako přetáhne přes ten uh, mak, uh, nevím, to, desítka to byla, že? Mm. A pak to dopadne a, jak je, na, ať, ať možná jako tady ne, nevyzrazuju příběh, ale pak fakt takový vtipný se tam vyložně přijde a ten malý kluk mu odpoví na zemi, jakože když se ptá, <laughs> jako, že, kde je. Takže jako i po, tom, i po té humorné straně to strašně šlapalo a já tady nevím, jak hodně budeme pokračovat v ději, jak to budeme dělat, jako v podstatě tam nemám co vypíchnout, jenom v ten moment, kdy se to trošku začalo tak nějak přelývat do takového crossover mission pass, tak jsem se trošku lekl a říkal jsem si, tio, snad to teďka nezačne být prostě takový strašně úplně mimo to od OP, takový až moc blockbuster, ale právě díky tomu scénáři a díky tomu té chemii mezi tím rustrem se to právě zachránilo a dopadlo to perfektně pro mě.
0: No a já ještě, než přehodím na Marťase, tak mě zajímá jedna věc. Co Lady Gaga, Addis? <laughs> ty jsi mě několikrát. Písnička sama o sobě je prostě
2: fajn, nic extra. Ale začal jsem si oblíbovat, a když tomu šel videoklip, protože to tomu dodává strašnou atmosféru. No a v tom kyně jsem si říkal, kde to tam bude, jak to uh-huh. tam hrál poprvé, čistě v tom rádiu, tak jsem si řekl, a tak jako jo, doufám, že to použiju nějak líp, no ale jak to pak tam hraje na podrodi, tak to
0: bylo úplně, mějte, klíš si do očí a bylo to úplně ten, ten klip je mimochodem fakt podařený,
1: si myslím, no. Ještě možná, než předáš slovo k Marťasovi, uh. tak já bych podtrhnul co, to, co říkal Ades, protože už jenom ten začátek ukazuje takový ten nádech toho, jakoby, co my budeme pocitovat. A nejenom ten nostalgický začátek z Danger Zone, že jo, který tě instantně hodí zase zpátky do prvního dílu. Já jsem te- šel do toho kina říkal jsem si, ty vole, já už se ten první díl vůbec nepamatuju, prostě jestli mě to vůbec za- jako zasáhne. Ale jakmile jsem tam uslyšel ty známý tóny, viděl jsem ten fond, záběry na letadlovou loď, prostě jako instantně to tam bylo. A líbí se mi, jak oni používají takové ty klasické techniky toho zaháčkování, přesně jako klasický věci, který používá jakýkoliv uh, hollywoodský blockbuster, ale přesně zkroz tu poctivost, tak to nějakým způsobem funguje, že uh, třeba už hnedka na začátku, jak ti tam dávají ty stakes, jakože o něco jde, že prostě Maverick, je takovej a takovej, oni mu řeknou hele, stačí, když nám dáš tuhak desítku a víc už to prostě překonávat nemusíš. Teď jde ti o to, jestli to vůbec dokáže, jestli to prostě zvládne tu rychlost překonat. A když už to dokáže, tak oni tam dají ještě tu charakteristickou vlastnost, která vlastně je důležitá pro celý ten film, a to je to, že on je prostě jako, uh, že jo, jak, to, jak, jak to říct, že je prostě no, prostě maverick. <laughs> dělá, si, co, dělá si, co chce, a je utržený za řetězu a prostě jak to udalo ten tón. Hmm. a prostě skvěle to umí pracovat s těma dílčíma detailama uh, a prostě režisér přesně ví jako co ty postavy znamenají a jak s nima pracovat tak, aby to nějakým způsobem fungovalo i v té chemii a, a tak, takže tak
0: soula, soula. no on vlastně, Maverick je taková paralela k Tomovi Vikrovizovi, že jo? <laughs> jo, jo, přesně tak uh, Martias, tak promiň, tak pojď se do toho pustit
1: v pohodě,
3: pohodě. To se dobře poslouchá. Já navíc hodně z toho, co jste řekli, já bych v podstatě na, na všechno z toho mohl nějakým způsobem nějak pokračovat, navázat nebo prostě říct v něco podobného, ale já akorát nejsem prostě tak načený z toho, jak vím, že bych dělal, já nevím, že bych tady tomu říkal zázrak nebo něco takového,
1: ale... ale jako... Jasně, ale, to, ale podle mě on, on to, to není zázrak. zázrak. On to, to zázrak jakoby... je,
0: jako v hollywoodském měřítku, to podle mě zázrak je. Ukaž mi film s 200 milionovým rozpočtem, který navazuje na 35 let starou klasiku a která dopadla jako takhle dobře. Dobře, možná tím svět. impactem,
1: co říká Toren, Juleský svět, to, 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 to nedopadlo není... podle mě tak dobře. To podle mě ne, 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 v těch lidech nevyvolalo, nevyvolalo takovou reakci. Jo. Ale Já si myslím Toren... právě, že
3: vnímáte dost z toho pohledu jako těch fanoušků toho původního dílu, protože já třeba nejsem. Na rozdíl od vás, já jsem si vůbec nic nepamatoval z toho dílu, takže, jebo jako kromě té základní kostry, jakože on jde do té školy a stane se tím, jako jinak jsem si nic nepamatoval, že jo. A tak jsem si to radši pustil před uh, promítáním, než jsem šel do kina. A ten film, ta dvojka, je ve všech směrech lepší film. Jako bez zesporu. Uh, je to hodně, jak ty říkáš, třeba poctivé, uh, takové to poctivé blockbusterové řemeslo, kde jako fakt... Uh, všechny ty ty hačkovací techniky a všechny ty atrakce fungují a i ta chemie, je tam slušná romantická linka, slušné rivalství nějaké, odkazuje to nějak na ten předchozí díl a tak všechno tam prostě takhle funguje perfektně. Jenom pro mě je to trošku sterilní z toho pohledu, že ty, kdyby si vzal ty hlavní propriety toho prvního dílu, kdyby si to sepsal na nějaký seznam, Potom ho to hodil do mixéru, přihodil tam lepší kameru, lepší technickou stránku, promakanější akci, víš co, a tak, zamíchal to v tom mixéru, tak dostaneš tenhle film. Ale, Protože on není nic jiného, vlastně, než remix než re, než remix toho, co už jsme dostali. Plus vlastně. chytře to pokračuje. Já to vůbec nechci kritizovat, že to je špatně. Tohle je momentálně takový trend, že jo? Právě ty si krásně zmínil ten jurský svět, že to je takový trend tady těchhle těch. Uh, Klasik, Le- které jsou, no, které jsou jako v podstatě pokračování zároveň remexem, trochu remakem a prostě všechno dohromady, víš co? A tohle je prostě koktejl, který očividně momentálně funguje. A tohle je hodně dobře namíchany koktejl, ale není to něco, co by mě odpálilo. Možná i kvůli tomu, že právě já nemám vůbec žádnou vazbu k, k té jedničce, víš co? Tohle, to, když jsem dostal takový koktejl u toho jurského, jurského parku, kde to je moje oblíbená značka, tak ten koktejl třeba vám chutnal méně. Ale mě chutnal o to víc, protože já jsem fanoušek to značky, to pozor,
0: pozor. Já jenom tady chci Já disclaimer, Disklaimer. <laughs> <Jursky, disclaimer. laughs> park, park je tady u mě a top gun a je top někde gun. tady v bahně, vole. <laughs> Rex to <zho> zadupává, vole.
3: <laughs> Dobře, ale to je prostě. To jsou tvoje preference, víš co? Moje preference, jak jsou nastavené, tak já prostě
1: ten, na ten top gun se dívám trošku jinak. Trošku, jenom proto. Nej, ale já že na jen, ní, jako. Já se na ně dívám jako. Já, já miluju 80. leta. A prostě věděl jsem fakt jako extrémně špatný film z 80. let, i z těch dobrých. Koukám se na to, jak třeba na zlí na uh, nebo Good Times at Richmond High, jo, prostě. Úplně mm. prostě normální 80. film, jenom prostě. Je jako nějakým způsobem cool, ale není to žádný jako A to, co se říkal s tím koktejlem a s tím, že to není nic víc, než jako dobře namíchaný pití. Já s tím úplně souhlasím. Právě já neříkám, že to je něco geniálního, že by to nějakým způsobem měnilo Hollywood. Já ani nekoukám na ten společenský impact s to, to je ale jenom jakoby se podívuju nad tím, jak jako fakt z klasických látek, který My víme, že fungujou, protože prostě my se o tom učíme ve škole. Jako každá hodiná sadrady střetky prostě přesně ti vysvětlí, jak udělat ten příběhový oblouk, vysvětlí ti, jak napsat ty postavy, aby mezi sebou měli chemii, takhle prostě, jo? To je prostě přesně, jak říkám, příručka, jak udělat hollywoodský blockbuster. Ale je to, jak to říct, ono je to těžký postupovat podle toho návodu. A teďka aktuálně žijeme v době, Kdy podle mě se to moc těm lidem nedaří předat tu poctivost, která se dařila třeba v devadesátkách, jo? Kdy vycházel prostě, nevím, Predátor ne- jo? Prostě... Nebezpečná rychlost, let's go. No a nebezpečná třeba, ty vole, geniální příklad. Nebezpečná rychlost, prostě takovýhle filmy už dneska nemáš. A když ti prostě po takový jako dlouhý době, kdy tady ty filmy byly, když si pustíš třeba, já nevím. Expedici o... džungly. Expedice džu... ne, Expedice džungle Nějaký jako novodobý pokračování něčeho. Ale dobře, taky ten jurský svět, tak všechny ty věci tam jsou, co jsi říkal. Je to nějaký legacy sequel. Jsou tam vlastně, ta šablona je stejná, ale nefunguje to z nějakého důvodu. A ten nějaký důvod je prostě Tom Cruise, je to ta nálada na tom setu, je to ten přístup k tomu. Z nějakýho důvodu ten Top Gun funguje o miliardu procent líp, jak cokoliv, co jako teďka aktuálně v Hollywoodu. Já hlavně
0: mu- musím říct, že třeba svět vlastně u mě fakt jako parádní film, ale já pořád v tom filmu vidím jenom právě jako ten blockbuster, který je nějakým produktem za jako účelem vydělání prachu. Zatímco tady z nějakého důvodu já prostě cítím, že tohle je jako nad rámec tady těch jako jiných sequelů a jiných pokračování. Já ani to nedokážu odůvodnit, čím to je, ale mám prostě pocit, že tady fakt všem strašně záleželo na tom, ať to prostě má to srdce. No. Jo,
1: ale já to vidím úplně stejně. Třeba ta scéna známá, jak tam tancují na té pláži. Scéna, kterou kdybychom si pustil v jakýmkoliv jiném filmu, tak se tomu budu smát, jak je to cringe a debilní, že prostě jako tady tuhle scénu máš. Ale když jsem to viděl v tom filmu, tak sice celý kino se smálo, já jsem se smál taky, ale uvnitř jsem cítil, tyjo, ale mě to vlastně baví a já jako vlastně to na mě nějakým způsobem funguje. A víš proč? A... a víš proč to fungovalo? Protože
3: to je přesně o, to, o tom, čem, o čem jsem mluvil. Přesně tahleta scéna je v jedničce. Kdy oni hrají akorát? Já, já volej bal a tady akorát vyměnili hru. Ale je to úplně ta sama scéna, jenom ještě lépe natočená. A ty právě no, ale, vždycky. vždycky, vždycky. ona je to, je to ta ale aktualizace to... po těch letech. Ano, je to ta však, aktualizace, ale, že jo? Jesně, a Ty tam
0: vidíš najednou kruize, které už není tím mladíkem a je tam ten jako mentor, který naopak združuje, zatímco. Tam prostě ta paralela ano, k tomu stává. To,
3: však to funguje, však to funguje paradně. Já tady právě nechci kritizovat, jako, že ten film nějak nefunguje nebo tak. Tak já, já třeba hned na to, jako řeknu takhle, že pro mě je to třeba 80-85%. No tak už se bavíme, pohoda, a jdeme dál. <laughs> já to nebudu jako nějak kritizovat, <laughs> já jenom říkám, že pro mě to není zázrak, kterému bych napalil pět hvězd, protože právě na rozdíl třeba od tebe, jak ty říkáš, že ty, to ta, ty nevíš ani po, proč to pořád, jako pořádně tak funguje, tak pro mě to až tak zase nefunguje, protože já právě dost vidím, jak, jako, jak to dělali, víš co. Že ale oni si to, pak sedli, vzali si ty základní věci z, to, z té jedničky a fakt aktualizovali to a i když to dělají dobře, tak pořád je to pro mě jenom jako takový ten hodně
1: kvalitní remake, víš co? Ale já to chápu, ale já, já, já to tam vidím. Mně to je úplně jasný. Ta scena s tím fotbalem, já si ji pamatuju, jak to tam hráli. já vím, jak to vypadá, jo? Ale prostě, oh, jak to říct? Ty si myslíš, že nebo ty to máš tak, že ty si řekneš, no tak to je jednoduchý, tak to prostě jenom vezmeš a natočíš to znova líp, ale to natočit to znova líp, to není jen, jen tak, to je prostě, aby to fungovalo, tak jak to funguje v tom Maverickovi. To se musí, to se musí prostě něco stát, to musí být, To je prostě nálada na setu, kterou máš prostě jednou za pár let. To je prostě jako v Mad Maxovi, když prostě všechno si sedlo tak jak prostě mělo, jo. A, a ten a ten Top Gun prostě měl štěstí na to, že prostě já nevím. Jako, a to je to, je, to je to, co nevím, jak funguje. To bylo prostě jako štěstí přes nějak... To, to, no to, to si torem, myslím, že, měla, toho, 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 si myslím že má
3: právě Kuba pravdu, jak říkal, že ten Kosinsky právě s tím kruizem, oni se tam dostali jako postupem času, víš co? Hmm. Že no to, to méně, není no. první film, který dělají takhle společně. Ještě do toho mají právě v, v zaloze toho Kristofra. Hmm. Takže jako to není náhoda, že by tak jako vzniklo no, něco je. takhle silného a dobrého. Tohle, oni to, tohle je všechno perfektní, jako. že uh, si fakt dále záležet na každé stránce toho filmu a, a tak dále. Ale co mě osobně třeba se nejvíc líbí, jak updateovali, je ta chemie mezi těma postavama. Protože jak ty jsi říkal, vejde, že v jedničce pro tebe nefungovat, tak jediné, co mě bavilo na jedničce, jako co se týče vztahu mezi postavama, já tak si. byl Val Kilmer a Tom Cruise, jo, jako já tím dva mezi nemysl... sebou. To já jsem super. nemyslel
1: klučičí postavy, protože to je pro mě top gun. Já jsem neměl rád tu, uh, ježíš, jak jsem se ten, to měl. Ten, ne, ten, uh, to teda Ale uh. pro
3: mě, o, pro mě osobně v jedničce, prostě tenhle vztah, jediný, jako mezi všema postavma, ať už ženskýma, mužskýma, yes. mezi postáma, tohle byl jediný zajímavý, jako vztah, kde byl nějaký konflikt, vás ně, vás, něco se tam dělo. Zatímco tady v téhle dvojce, nebo jako v tom pokračování, v podstatě jako... Uh, daleko víc zajímavých linek. I třeba ta romantická linka je daleko zajímavější, ta chemie tam funguje a není to takové hned prostě, že na první pohled. A mimochodem, ten, ten, ty, ty songy jsou daleko vkusnější a lépe zakomponovány do toho filmu než vědnice. V, jednice. v jednice to je strašně na sílu občas, že skončí jedna scéna, ještě pořádně ani v podstatě nevychladne. A už tam prostě hraje nějaký song, který je pro novou scénu. Zatímco tady je to daleko přirozenější, ty střihy a tak. Ten, tady v tomhle tom, ten, že jedničky, to Scott, že? Jo, tak jo tak. přesně tak. On tam on má takový ten hodně rychlý, epileptický, jako on vždycky někam spěcha, má strašně rychle ty, ty přechody a tak. Tady ten Kosinský často jako fakt dokáže zpomalit, což se, co se mi strašně líbí, že. I v takhle rychlém filmu se najde čas jako na, na něco Kosinský
0: takového. původním povoláním je Architekt, tak on hmm. má docela trpělivost. Ale,
3: ale trpělivosti, to je úplně to, jsme teďka krásně nahrál. Jednu věc jsem jako hned v začátku jsem si řekl, jo, jako škoda, že, že není jak Fincher, který má té trpělivosti daleko víc. A Fincher on jednou řekl nějakou krásnou věc ve stylu, že... Není důležité, co ukážeš divákovi, ale často jako je důležitější, co mu neukážeš a jako ta, právě ta trpělivost, mu to třeba ukázat později. A tam je strašně ten kultovní song, In the Danger Zone, že jo? Mm-hmm. Proč si ho vyplácal hned na titulky, hned na prvních 30 sekund? Protože tam začne hrát krásná retro hudba, která tě už navodí na, ty, jako, na tu dobu v podstatě jako toho původního Top Gunu. Potom tam začnou startovat ty stíhačky a on prostě nevydrží a už tam musí dát tu, tu Danger Zone. Prostě hned jsou stíhačky, hned, hned Danger Zone a to, on tam jenom odstartuje pár stíhaček a hned potom zase to stříhne na jinou songu, která je zase taková jako klidnější a, vrátí, a díváme se na Toma Cruiser, no. je starší. Kdyby, proč? kdyby jako si tady tuhle tu Danger Zone nechal na nějakou fakt jako akci někde, to mi neříkej, že by to nebylo lepší. Hele, Protože ale tam on to... Povídej. Protože tam bylo jenom jako fakt malý úryvek, který okamžitě následuje dal, další songou. Ty, ty tam za minutu vystřídáš tři songy a ta, ten jeden song, který má vyniknout, nevynikne podle mě. Kámo, ale právě díky tomu úryvku si vejt, cvrknul do sedačky,
0: vole.
1: To, <laughs> ale, ale, ale jako by vlastně, jo, protože <laughs> mě to fakt do toho Tom Gunu vrátilo, takže prostě, ze jakého důvodu to funguje, vole. Tak možná to zafungovalo, ale
3: takhle, takovým tak způsobem, ale já si myslím, že by se vyloženě počtal, kdyby tam Maštravo. potom to dal přímo do ta největší akce nějaké. Kdyby tam teprve přišla poprvé, tak by to bylo ještě lepší, <laughs>
0: Lähčí je v curinkyněbo. No hele, takhlec. Já jenom si myslím, že by Marťas měl ocenit, že... Měl bys
1: ocenit řemeslo. Bo. Měl
0: bys ocenit řemeslo, protože ne každý film na pět hvězd musí mít v sobě něco extrémně hlubokýho. Někdy prostě stačí, když po 35 letech přijdeš s filmem, který je prostě kurva dobrý a kurva od srdce. Ano, no a, ano, super. A nestačí, teda,
3: a nestačí teda, když já jsem z původního Top Gunu, který je v mém v hodnocení tak 60% z tři hvězdy,
1: tak jsem to zvedl na 85 až 4 milionů. To vytáhl vysoko, ne? Za těch let.
3: My jsme s
0: tebe
1: jenom chtěli dostat ještě takovou tu emoci navíc, <laughs> víš co? Já jsem dal o půl procenta víc na časově, nebo o, to, o 5 Já mám jo? ale mimochodem, tak... já
0: mám první top gun taky na no.
1: Já to mám asi podobně, jakože prostě první top gun není jako žádný extra. Zázrak.
0: No dobrý, každopádně si myslím, že
1: díky tomu to taky ještě v rychlosti
0: přeskočíme na další téma jako mimo to, že to je fakt jako dobrý film, mimo to, že se to všechno sešlo, ty vole, lidi na to chodí do kina a lidi to milují, jak je to možný, vole. Do, to milují i lidi, co první Top Gun nemají rádi, lidi, co neviděli první Top Gun, lidi, co nemají rádi Cruise. Hej, ten film se líbí úplně všem, to je nepochopitelný, prostě.
2: To jsem chtěl právě vypíchnout, že se nechápu, že se vůbec při začátcích uvažovalo, že by to šlo na streaming, jako v hmm. tenhle ten film prostě někde koukat na mobilu, na, to, na čem prostě to je tak dělali na kino, ať už pro jaký, obecně kino, ať už kubu v IMAX nebo můj doobě, prostě já vůbec nechápu, že to bylo v, vůvaha, že by tohle to nešlo roky kino. Nechápu, no proto taky, ten za slou. to,
0: proto ten cruise za to tak bojoval, že jo, tehdy, vlastně celý tým za no to bojoval. Jo? A řekli si, hele, my to na dva roky dáme do trezoru a prostě počkáme si. No jako ten úspěch v tom kyně je ale prostě neuvěřitelný. Jako kdo by si typl, že Top Gun dá třeba ve výsledných tržbách k miliardě, že půjde. To je prostě... Jakože what? Je to, top, no? to je nejúspěšnější kružzův film. A dělá mi to radostí z jednoho důvodu dalšího, že díky tomu sedma Mission Impossible bude mít gigantický hype. Ale jakože gigantický. Takže na to se strašně těším. A hrozně jsem rád, že takhle na vovozovkách, sklunku té jeho akční kariéry, takže se z něho stává ještě větší star, než doposud byl, no. To je fakt paráda, zaslouženě.
1: Jak se vám líbí nový trailer na Mission pasu vlastně? Kámo, kadím lentilky štěstí, vo? Ale mě se to by. Jakoby... Který to je? To je, to je, to je ne, ten, ten, co jsi ne... dělal na Instagramu? Jo, jo, jo. Jak si říká, že divně střižený je ten. Právě, se no, mě hrozně sedá, jak je poskládána ta ukázka, ale vlastně ten obsah se mi líbí. Ale a to mám úplně, to.
0: úplně stejně. A teď, když jsem to viděl i v kině, když to, myslím, že zrovna před Top Gunem to běželo, já mám i obrovský problém kromě stříhu s tou hudbou, která je v té první půlce traileru hrozně nevýrazná. Taková, ona není vůbec umocněná, je taková v pozadí mm. a od půlky traileru začne hrozně tepat a šlapat a tam už je to boží. Ale ta první půlka traileru díky tomu podle mě nemá vůbec drive a jenom ukazuje, jako ty epický záběry, ty nádherný, ten ono. nádherný materiál, ale podle mě to neprodali, takhle, prodává to ten materiál, ale já mám trochu strach, že mainstreamový divák úplně nepozná dobrý materiál, spíš jako, přesně na něj funguje, když tam je epický střih do nějaké hudby, tam to ono, ono, takže se trochu bojím, aby to na lidi působilo, uvidíme, no. Jasně, no. Ale ty vole skok z motorky a padák, čau, prostě, ja, jako, prodáno, to...
1: sold. Na to nic nemá, no. Dobře,
0: tak jo, tak běžte prosím vás na Top Gun na všichni do kina, kdo jste ještě neměli možnost, i kdyby se vám jednička nelíbila, i kdybyste jedničku neviděli, i když ano, je lepší to vidět, aby to tam docvakli ty emoce, ale lidi, prosím vás, běžte na to, běžte na to, běžte na to, běžte na to. Tak, na co nemůžete jít do kina, ale co si můžete pustit na Netflixu a co je teď jako podobně jako Top Gun totálně probírané téma, všichni nemůžou dospat poslední dvou epizod, tak to je samozřejmě příchod čtvrté série Stranger Things která teda nám nabídla přibližně 10hodinový materiál v podobě sedmi epizod. Je to pomyslný volume 1 nebo první část eh předposlední série. No a mě by zajímalo, jak jste si to dávkovali. <laughs> Protože přeci jen co epizoda to hodina materiálu. A já teda vím, že Marťas. Mimochodem to je vtipný, protože Marťas je člověk, který mě poprvé pořádně nahlodal do Stranger Things, si to pamatuju do teďka, že to bylo v Geeku. A on to tam přirovnával k tomu it, k tomu to od Kinga a já jsem tehdy Kinga zrovna měl načtenýho. A já jsem úplně říkal, jo, já jsem o tom Stranger Things slyšel, no to má cool, cool trailer a to, ale ty vole, ještě jsem se k tomu úplně nedostal. No a pak si pamatuju, že dva měsíce na to jsem si pořídil Netflix, což už je taky tak čtyři roky dozadu. No a byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem si pustil. Ty vole, láska se zrodila. <laughs> no, každopádně, Martas, jak si to dávkoval? No, nový Stranger Things.
3: No, opatrněji než posledně. Protože mm. posledně jsem měl takový trošku pocit, že... Ať se mi ta série líbila, jako třetí, tak já jsem myslel strašně rychle. My jsme, myslím, tenkrát zkoukli oba dva během těch prvních dvou dnů, co, co to vyšlo. Vzpomátuju, že jsme se pak bavili akorát, jako, jak nám to líbilo. Což jako dva dny na, na celou sérii není to úplně ideální. Fakt jako, jak jsme se bavili vlastně i v tom o Netflixu, jak, jak vlastně funguje a jak na tom teďka je, tak tam jsme se už bavili o tom, že to dávkování jak to dohází všechno najednou, takže prostě to vyčerpává akorát lidi a, a nemáš tak čas si to třeba promyslet, prožít hmm. si to s těma postavama a tak. Takže jsem právě si teďka schválně řekl u, to, u těch Stranger Things, že Uh, si dám první dva díly hned, ať se prostě, jako, se trošku vrátím do té nálady a tak. A ty další díly, tak nějak postupně buď jeden díl denně, nebo i třeba vynechám občas nějaký den. Jsme se na to dívali s přítelkyní, takže jsme to ještě mixovali s obyvaném a tak. A musím říct, že to fakt jako prospělo, že měli jsme tam třeba někdy nějaký ten den mezi těma díly, kde jsme se podívali. A člověk má aspoň fakt jako čas třeba přemýšlet tím ty co se tam stane. Ono hodně těch dílů končí fakt, jako vyložit nějakým nějakým odhalením nebo tak. Takže máš jako fakt uh, čas třeba si aspoň představit, co se tam může teďka stát. A potom můžeš jako říct, a jo, já jsem to odhalil dobře, nebo tak, je to taková jako zabavnější forma, než to všechno se je během jednoho dne. Protože tam často mi to i třeba splývá, jakože já vůbec nevím, kde se co stalo pořádně v které epizodě, protože mně to přijde fakt jako jeden dlouhý příběh, mm-hmm. kde už třeba ani nám potom jako tolik pozornosti, ono si člověk říká, že jo. Si, si jdu to najednou, ať si všechno pamatuju, ale to tě taky trošku vyčerpá. Jak máš teďka tolik materiálu, ještě jak jsou ty díly trošku delší, tak prostě ty už nemusíš u čtvrtého dílu po čtyřech hodinách dávat takový pozor, jak předtím, že jo. Mm-hmm. No a jako k samotnému tomu třeba prvnímu dílu, tak strašně je to bavilo. Jako takové to, jak, se, jak vidíme, kam se která postava dostala, trošku načrtli jak kdyby nějaký vývoj, který si prošli od, od těch posledních sérií, tak všechno tohle to mě bavilo. Vrátil jsem se okamžitě do té nálady, říkal jsem si, tyjo, že jsem strašně rád, že, že jsem zase v Hawkins a, a tak, i když jako nejsou tam všichni, že jo. Takže za mě úplně super úvod. No, A po rozebereme nějak
1: dál. Okej, okay, vejde, co ty? Tak, já mám docela rád Stranger Things. <laughs> ne, ne, tak jako regulárně je to prostě můj nejoblíbenější seriál, sleduju ho od roku 2016, kdy vyšel. A prostě každou sérii si dávám, jakože na ní fakt čekám a prostě čtvrtá série. Vylepil jsem plakáty, zapnul červený světla, zatemnil jsem, ale rozložil jsem si to aspoň na tři dny, abych to prostě uh, neměl ucelený. Vlastně souhlasím s Martym, já jsem ještě nakoukával předtím znova všechny tři série, abych se jako znova připomenul a znova se nějak hodil do té nálady. Strašně se mi líbí, jak uh, duferovci... Vytvářej ten svět, jako kdyby to byla prostě nějaká hra D&Dčka. jo Jak prostě v té čtvrté sérii ti hodí novýho záporáka, a už kolem něj mají vybudovanou nějakou tu mytologii a tak jako vymyšlené tyhle ty díl, dílčí detaily, a pak vlastně vymýšlej, jakým způsobem to tomu divákovi pře, přehodit, jakým způsobem tam propojit ty, uh, ty příběhové linie. A je to hrozně bohatý, protože kdybyste si to fakt jako nakreslili na tabuli, tak každá postava spojuje prostě další postavu a prostě každá akce vyvolá reakci a ten seriál prostě jako furt funguje a daří se jim to už čtyři série za sebou a je to neuvěřitelný, přesně jak Marte říká, už od první chvíle prostě první scéna čtvrtý série, tak už ví, že prostě... Jo, tohle bude dobrý. Celou dobu se to nese na extrémně pozitivním vibu, který je doplněn horodovou atmosférou, která je podle mě ještě o něco víc horodovější než třeba v předchozích sériích, což jsem třeba za mě mega rád, že se vracej od té třetí série, která byla úplně super, ale byla taková víc crazy, víc uh, přesně jako styl těch osmdesátek, ale ne těch strašidelných, ale spíš takových těch uh, crazy osmdesátek. Tak jsem rád, že už se to zase vrací zpátky třeba k té muře v Elm Street a trošku to zase. Ty teenagery a ty uh, lidi, kteří naskočili na tý vlně mainstreamu ve třetí sérii trošku jako vyděsí a vrátí jako do těch původních kořenů, který, mm. který, díky kterým jsem vlastně jako zůstal a který mě na tom furt baví. Chemie mezi postavama, pořád šlapeme skutečně. Uh, dokonce bych řekl, že tahle ta série má jedny jako z nejsilnějších epizod a nejsilnějších momentů uh, za celou existenci Stranger Things a potom se asi budeme bavit víc, ale minimálně ten jako poslední, poslední epizoda sedma a pak ještě čtvrtá epizoda z Max, prostě geniální, geniální. Ades. A u tebe jenom uh, takhle na úvod, jenom poprosím, <laughs>
0: aby mě je úplně jasný, že budeš vykládat svůj dosavadní vztah a jak se to hrozně změnilo v čtvrté série. <laughs> tak ti jenom chci poprosit, uh, zkus to nějak jako, aby to třeba nebylo na sloho práci, která by se tady předříkávala na hodinu. <laughs> já, jsem to chtěl, já
2: jsem to chtěl přeskočit, já jsem právě chtěl odpovědět, jak jsem se na to koukal a já jsem si pr- pustil první díl. A pak, když jsem měl den pauzu, ale pak, když jsem se dělal po druhé, tak jsem si od pěti tudíž dva až šest, a pak jsem si na nějaký další den nechal vlastně finále sedmi. A vlastně budu tady opakovat něco, co říkal Martin, nebo co se řík- řešil předtím, ale už jenom z tom sledování jsem si říkal, oni kdyby ze Stranger Things udělali to, že by to vycházelo jakkoli jinde. Už nejenom myslím třeba čtvrtou epizodu nebo sedmou, ale už třeba takové třetí, kdyby šla co epizoda, co, to, co týden. Tak jak je to třeba s Marvelovkama u Disney Plus, je to prostě fanoušci řešit ty teorie, co ten ten to prostě všechno po internetu řeší. po o Stranger Things je právě ta značka Netflixu, která by mohla teda natáhnout a udržet více lidí u Netflixu déle, a celkově by ten už takhle velký jako boom okolo Stranger Things vylezl ještě tak víc, jak by to ten tyden ty lidi řešili, hmm. než to takhle rozdělit jako jo, on samozřejmě ta sedma epizoda končí strašně otevřeně a opět to naláká. Pak na ty další dvě epizody, které budou extra dlouhé, tom druhém partu. A říkám si, že tohle, to dělení na ty dva party, ještě v takovém, jak to říct, sedm epizod a budou budou dvě, že nebudou to tři. Jo, 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 jo. No, přijde mi to takový strašně zvláštní, jako podle mě to měli udělat prostě fakt po týdnu a bylo by to opět geniální. A nebo když už to děláte na ty party, tak aspoň ve většině, třeba fakt už po té čtvrté nebo tak nějak, že. To rozdělení takový zvláštní a podobně, jak říkal Marty, že je lepší takhle rozkoskovat, a už právě skrz tu setrvačnost toho diváka, nebo celkově, že se na tím může tak nějak přemýšlet, jestli to dále užije. Takže to, to jsem tě chtěl No A co bych řekl v té sérii, tak ať jako, tedy dostojím tvým slovům a taky to nějak zkrátím. Já jsem nic proti prvním třem sériím neměl, ale nebyl jsem se schopen do toho zažrat. Asi ten důvod bude ten, že většina těch hlavních postav jsou prostě ještě. Děcká, tedy myslím, dětská jako v věkové, já, to, já nechci takhle troška lidi podle věku. Ale prostě neprezentovalo se to pro mě tak, jako, že bych s něma nehledě to kolik by nějak mohlo jako, tak nějak souznit, nebo že by se mě jako vrli podkužně, že bych to nějak užíval. Měl jsem tam v podstatě až na Mil žádnou takovou oblíbenou postavu, což Mary je hlavně jedna z těch dospělejších postav, která v těch prvních třech sériích oproti třeba čtvrté, za zač tolik nebyla, až bych by někdy v nějakých těch by běřil výjimečně. Takže to se teďka změnilo a švětou sérii od druhé půlky třetího dílu to jelo absol- absol- absolutně totálně a už vlastně tu série tak si užívat třeba Wade, Tore nebo dokoliv jiný.
1: Já se jenom sněju tomu, že prostě máš tak geniální dětský cast, prostě všichni se říkají, jak ty vole, víš co, ty dětský herci a jako celý to Stranger Things je vlastně nějaký kulkovský, že který zažíváš prostě z mládí a jak prostě víš, jak si s kámošem a prostě tady hrál a tak a ty řekneš, vole, moje oblíbená postava je fucking Mary. Je. Ale ten,
0: ten za prvý, tak za první Adis neměl děství, ono skypnul, že jo, to bylo nezajímavý pro něj. A druhá věc, uh, mně se strašně líbí, jak jakýkoliv projekt, který probíráme, tak Adis si vždycky, ale vždycky vybere úplně nějakou vedlejší random jo. postavu a tu řekne, že jeho, jeho,
3: jeho největší to to je prostě. Ale já se teda tady trochu zastanu, Adise, a musím říct, že mě patří do mojí topy taky 100%.
1: Mady je úplně skvělejte teďka v té poslední. Hlavně ono hlav Strašně jsem rád za
3: to, že ten herec si našel takové silné uplatnění, protože já už jsem ho viděl v pár menších rolích. Třeba strašně se mi líbí v seriálu Go On, ve kterém hraje totálního psychopata. Tam hraje Chandler s přátelou. Matthew
0: Perry. Ne, a on. Matthew Perry.
3: Matthew Perry. S přátel a on tam hraje ještě většího psychopata že on si to ani neuvědomuje, jak velký je psychopat, ještě víc jako vytažený do extrému a když jsem ho tady poprvé viděl ve Stranger Things, tak jsem si říkal úplně tyhle, perfektní cast." on se úplně na takovou roli, kterou tam jako hrát, tak se úplně perfektně hodí a pořád to potvrzuje, jako tady i, i tady v této sérii mě strašně bavila, ta, ta jeho Linka a co tam dělal s... S Joyce Attack.
0: Ono je tady hlavně, konečně, ne, konečně to byl ale baví mě, že je tady fakt brutálně užitečný, že jako je dost silným hybatelem a bez no, něj by ta Joyce. A že, vůbec... že trošku
3: moc, jako. Udělej tam z něho, že v podstatě neumí bojovat, a pak tam úplně řeže lidi, jak, jak nic, tyjo, jenom protože má sebevědomí.
0: <laughs> ale teda, já
3: jsem spíš překvapen, že se jako by chytne i přesto, že
0: vlastně s těma děckama, nebo. Já jsem to asi špatně pochopil, ale že víš co, že třeba já cítím tu vlnu toho hypeu té čtvrté série i proto, protože čím vším jsme si prošli a co jsem s těma jako i těma dětskýma představitelama a i těma staršíma jakoby prožil a tady se to jenom dál jakoby ten jejich příběh, je to jejich další kapitol a dál se to jako rozplítá a spíš jsem překvapen, že teda na tebe najednou random prostě funguje nějaká čtvrtá série, zatímco ty první tři, jakože vlastně nevím čím to je, to mě přece neříkej, že to je jenom tím, že jako jsou tentokrát starší nebo ne, 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 protože já říkám, že ten věk u mě nehra... Já si jsem schopen povídat s osmiletým dětským, prostě, když
2: vidím, že to dětské fakt vyskvělí a zažilo si ve smyslu, že je to něco. Káu, volej, a...
0: FBI, vole, FBI!
2: <laughs> <laughs> to je takové, já to prostě beru, ale že ať už t, i, i ty vlastně staž, ty postavy, které tam byly v předchozí sérii, na mě prostě působily strašně, ne ale prostě omlazeně nebo prostě tu tematiku, co tam řešili a tak, tak mě to prostě tolik. Ale mám s tím vlastně jako. Uh, tím věkem, právě toho pozdějšího dětství a následnosti jako problémy v jiných sériích, že to bylo konkrétně s Stranger Things. A ano, samozřejmě, že ta série by absolutně, kdybych neviděla ty první tři, neviděla. Ale když to vypichuješ, tak musím uznat, že už ve třetí sérii jsem si říkal, jo, už se do to dostávám a furt to nebylo ono. Že první dvě série byly takové, jako chápu, prostě to lidem líbí. Někomu to neberu, nemám poslu to hetit, ale to je prostě jako nejto úplně to pro pro mě. Jasně. Ve třetí to začalo růst a teď v té čtvrté se to konečně dostalo tam, kam bych chtěla. Podle mě, že
1: bude pátá, tak já budu smutný z toho, že to je finální série <laughs> a že jsem si to užíval a že na no, ty poslední dvě série. Já, já třeba úplně miluju, uh, jak vy jste měli třeba Harry Potter, když jste uh, byli menší, tak pro mě je tohle Stranger Things, protože já jsem vždycky ve stejném věku, jako jsou ty herci a je to taky takový, jako že ten seriál roste se mnou, což vlastně jako je jediná série, kterou takovouhle hmm. mám, takže.
0: To je vlastně Evident. pravda, to mě ani nenapadlo, že to takhle někdo může brát jako tu generační věc, no, no to je hustý. Mám to tak, no. no ale... Jako za mě, teda musím si přiznat, že pořád já mám nejradši furt tu první sérku. No každopádně, uh, já teda jenom v rychlosti řeknu, že na rozdíl od vás, já mám YouTube a díky tomu jsem musel strašně spěchat. <laughs> Takže ty vole, prostě byl pátek a my s Káťou, no nic, uh, všechno jsme podnikli, co jsme potřebovali a teď si dáme
3: 10-hodinový maraton.
0: <laughs> a prostě měli jsme tam nějaké menší přestávky, že jsme šli jako chvilku aspoň na vzduch a něco jako třeba nakoupit a tak, ale fakt jsme teda kolem oběda začli a ono to ne. Má 10 hodin dohromady, to má o něco míň. A končili jsme nějak k večeru, třeba kolem 10.11. Už si to nepamatuju každopádně jsem toho byl úplně přeplněn těmi emocemi, těmi pocity. A já naopak strašně jako respektu, nebo spíš oceňuju, že jste to vydrželi, protože já vždycky, když skončila ta epizoda, já jsem si úplně v duchu říkal, pane bože, díky bohu, že si můžu pustit další, že budu vědět se dál. A když pak byla ta sedma, tak já úplně, že to snad <laughs> Jakože to snadne. Takže tak, ale... Mně to přijde teda asi jako zatím, ne, neznáme to finále, ale zatím je to pro mě druhá nejoblíbenější série právě po té první. Dost se to vyrovnává té první a jsem z toho vyloženě nadšený. Myslím si, že to mu hrozně pomohl, jak tady už padlo ten záporák, ten Vekna. To si myslím, že opravdu konečně je to nějaký hmatatelný zlo, který má trošku ten ličtější obrys a hrozně to tu sérii teď povyšuje, protože to teďka jsme bojovali s nějakýma monstrama, který nebyli úplně nějak jako odůvodněny pořádně. A tady už máš něco fakt, čeho se můžeš chopit a chytit, plus ten příklon k tomu hororu parádní, Potvrzuju, že první epizoda je totálně top úvod. Řekl bych, že je to možná nejlepší otevírací epizoda ze všech dosavadních sérií, protože tě jako neuvěřitelným způsobem během té stopáže dokáže rozdělit do asi čtyř různých příběhových linek 20 postav ti představy plus nováčky, a úplně krásně jako rozehraje celou tu partii, kterou později potom vyvrcholí v té sedmé epizodě. Fakt úvod, geniální. A sotva Tamáš na prvních scénách třeba Eddieho, což je, že je ho nová fan postava, tak je fakt neuvěřitelný, že ti Daferovi každý rok přijdou s někým takhle novým, který to jako obzvláštní ten casting. A není to o tom, že jako zapadne ta postava, ale je to o tom, že máš pocit, jak kdyby tam ani nikdy nechybila. Nebo jako, že tam předtím hrozně, jako má, máš pocit, že je součástí toho celého světa a že to dává naprosto perfektní smysl, že ta postava tam je. A tohle teda jako asi zdaleka nejvíc, jak to působí, možná to tak není, a skončí to jako hra o trůny, ale <laughs> působí to opravdu extrémně promyšleně v tomhle jako bodě a... Obrovský respekt daferovcům, co za ty čtyři série dokázali, protože mě přijde, že to hrozně vyspívá, i právě jako filmarsky. A ty vole, jako koukat na každou tu epizodu, to je porno prostě, to je porno.
1: Hlavně uh, už ta třetí série byla natočená jako geniálně, že prostě jsem si říkal, ty se ten Netflix, jak do toho hází ty peníze, to už má prostě, to, je, to, je, to do kina prostě, to <těk> <těk> ale... Vlastně v té čtvrté sérii, jak ty defovci vyspívají režimě, tak tam třeba dost užívají tu vnitrozábou montáž, kdy prostě Mike s Dustinem odběhnou někam do prdele ještě si vzadu povídají. A najednou tam přijde třetí postava a prostě ta kamera se jenom jako přeostří na ní a jo. jde pokračovat v jejím příběhu. A, tyhle, a, a, a jak jsem říkal, to s těma nitkama, že všechno je propojený, Tak takhle vlastně i funguje nějakým způsobem ta režie. A funguje mm. to takhle příštím seriálem, takže jak jsou taky ty známý prostě průlety kamerou do Upside Down, kde prostě se tam děje něco podobného, uh, jako se děje v tom našem světě, to tam tak neskutečně funguje a občas je to fakt jako vizuálně hrozně moc nápaditý, i tematicky tam občas hodí nějaký prostě zajímavý kontrasty, třeba když uh, Lukas hraje basket že a kluci za tím hrají D&Dčko. Je to super, informace. Tam
0: nevím, jestli si tomu nějak odborně říká, když tak mě pouč, ale kromě teda těch švenků. <laughs> tak chci říct, že se mi strašně líbí to, jak oni pracují s tím, že ono je to taky strašně známý koncept, nebo spíš jako známá struktura toho, jak to vyprávět. Ale oni přesně, že ten zápas si mě teď úplně jako řekl, že ten Lukas dohrává ten zápas. A teď jako se tvůrci potřebují dostat k Lince, k Max, ale Max ten zápas nesleduje, takže najednou ty slyšíš, jak ten zápas vlastně je v tom rádiu a sleduješ najednou tu Max, která to poslouchá. že oni A tímhle způsobem propojují všechno, že Joyce promluví o Rusku, střih, další scéna, no jsme v Rusku, že oni to krásně dokážou lepit dohromady, je to fakt taková nádherná mozaika. A ty vole, no já jsem z toho úplně <laughs> no, mě,
1: uh, Já nevím, jak se tomu říká, já jako, bych tomu říkal prostě na mé přechod. Já to třeba dělám v tom hmm. Bůh nekuří, jo, že prostě přecházíme do různých těch, jako vizuálně aspoň, taky jako mega důležitá věc pro mě a málo kdo to dělá, ale přesně mě se líbí, jak je to díky tomu hrozně spojený a jak to vlastně funguje. Je to no.
0: takový, no organický je správný slovo. Organický, to působí, přesně to. Je to živý to fakt, vlastně. Ano, ano, je ano. To živý. No jako. Já jsem prostě jenom fakt jako v neuvěření, že ti daferovi si řekli, hej, my to v té páté sérii ukončíme. Já chci vidět aspoň tisíc sérií z toho světa.
1: <laughs> já jsem za to hrozně rád. Já si fakt myslím, že takhle jako to v pátý a jako geni- geniální uh, sérii. Ale a... bez
0: nějakých spoilerů, jako fakt bych to nechal ještě nespoilerově, odhadli jste napříč seriálem, kdo by mohl být vekna? Uh, já
1: jsem... Já musím no se zamýšlet, abych neřekl spoiler. Každopádně nedošlo mi to, ale o, došlo mi to tak asi deset minut před tím, než se to stalo. Ale nečekal jsem, že ten Jo, ten já bude chápu, že v, tam bude ještě napojený jsem tár, Jo, přesně jo. tak. Mm-hmm. Typnul jsem, asi, asi to, co ty, jsem odhadl, ale... Jo,
0: jo, jo, chápu, chápu.
3: Marta, co ty, jak jsi to měl, ty?
1: Já to měl podobně,
3: jakože... Já jsem slyšel nějaké teorie, už jako třeba během natáčení a tak, jak byly spekulace, kdo kdo by mohl být velký ten záporák nové sérii. Takže já jsem byl i tímhle trošku ovlivněný, i když úplně mi to jako nedávalo smysl. Pak, jak tam přišly některé ty scény, třeba z Max nebo tak, tak jsem si říkal, jako mohlo by to asi být, ale na konci jako taky jsem nějak neměl v tom jasno, dokud v podstatě už ten seriál mě nepřipravoval na to odhalení, takže...
0: A no, Ady?
2: Jako... No, promiň, no. Adys? Jakože, logicky to nebylo, že bych za poslední, ale hned to věděl, ale jak jsem ta postava objevila, tak než bych to začal spojovat, ale začal jsem přemýšlet a nebylo, nebylo by mi to jasný A jak řekla si, nevím, jestli 10 minut nebo víc, měl prostě nějaký ty sejry předtím, než se to oficiálně k tomu dostalo, tak jsem si to začal spojovat, říkal jsem si, aha, takže by a ono pak, jakože jo. No. jo, takže jo. Jasný, jak, jak to máte vy, jako nic extra?
1: Jako Jasně. musím říct, ale že to odhalení bylo fakt epesní. Že to, jsem no, si říkal... to, jsem, to
0: jsem chtěl zmínit, že. To tady nikdy Stranger Things neměli. Oni ty finále mají jako většinou emoční a silný, ale nikdy to nestaví na nějakým šíleným twistu prostě. Nebo ne no, twistu, ale, ale na ale nějaký... To je právě
3: jak ty si říkal, že teďka jsme měli hlavně takové ty beztvaré monstra, které prostě hmm, no. jako ne, ne, nepotřebuješ nějak zdůvodňovat, kde se vzal Mindflare, Protože to prostě asi nemá jako nějaký hluboký důvod nebo tak. Zatímco tady konečně jako si udělali záporáka, který má to propojení, což jako je právě silná stranka tady té série. No.
0: no upřímně, já bych tady, asi ke konci jak domluvím, já bych tady možná dal nějakou pětiminutovou spoilerovou věc, <laughs> protože já se vás potřebuju na něco zeptat a mě hrozně zajímá hlavně specificky Martinův názor na to. Ale ještě předtím bych chtěl strašně pochválit, ale tak to určitě budete všichni souhlasit ale zase to, pat, to je asi jakoby takový se ke Stranger Things, ale do prdele ta hudební stránka, to jak oni to vybírají to je to je tak geniální a teď se nebavím jenom o Running Up the Hill samozřejmě, což teď žijou Borty hitparády ale celkově v každé epizodě jsem si našel song ty vole, hraje tam Falco
1: já vem a hraje tam Psycho Killer je to, jako, ano, je, ano, ano říkal, Psycho Killer to, je to jsou písenky třeba v telefonu <laughs> Takže to, no,
0: hudební je, stránka úplně geniální, Marta si chtěl něco říct
1: No je tam
3: poko Zachu Snyderově, víš o tom? Počkej, co? Nevíš? Vůbec? Ne, Ty ne, takový c- c- fanoušek a neví vůbec? Počkej. Je <laughs> <všem> motion s kostkou. <laughs> ne.
0: No počkej, to mě řekni, to mě zajímá.
3: A, no já nevím, jak... Tak jak je tam to finální odhalení s tím zaporákem a začne no. vysvětlovat svůj background? No. Tak tam hraje písnička, nebo jako song, co je z Watchmenu 2008 jak Dr. Madhenton tam v podstatě jako ukazuje takovou tu montáž, co se z něho stalo, když se stal tím super oh, člověkem. A tak je to okay, mi došleně barusté, stejný barusté, song. Barusté, to je to sračka. <laughs> Takže <laughs> jsem si říkal, ty vole, bez Stranger Things, dělají poklonu Zack Snyderovi. Ty vole, když jsi si to <laughs> Ne,
1: já si se srando, jako Zack Snyder je samozřejmě kvalitní. <laughs>
0: <laughs> tak ty největ, co byla srando,
1: vole. <laughs> No, hele,
0: uh, Vej to tady taky naznačil, ale pro mě teda, kdybych si to měl jako vytípnout, tak pro mě ta první epizoda, právě ta čtvrtá s tou Max a právě ta sedmá jsou fakt topovky. A ta čtvrtá epizoda konkrétně, ta je podle mě fakt jako takovým předčasným highlightem, úplně předčasným vyvrcholením. Protože do poslední chvíle, do poslední chvíle jsem fakt absolutně netušil, jestli to dá, nebo to nedá. prostě. Já už ten moment, kdy ten Vekna tam jako jí sleduje a jenom tak jako ty chapadla a to, do toho hraje ten song, a já jsem si úplně říkal, ty vole, oni nás tak potrolí a teď těsně před tím portálem a proskočením, vole, tam něco spadne, nebo něco, ne, prostě on, ono tak vypadalo, protože on jí sledoval a jenom se tak pomalu jako nakláněl tou hlavou. Říkám, kámo, jestli tohle udělají, tak já
3: končím s tím. <laughs>
0: Končíme, končíme nespoilerově, máte to když tak v časových značkách, protože se neudržíme jinak, já se neudržím, pojďme to všechno ze sebe vypustit. 3, dva, jedna, fucking spoilery. Ty
2: kravo,
1: jedničké ve knáhkáma, lol. <laughs> Omega oh lul. Ne, ne hele, já jsem se to, chtěl...
2: tomu, co no... říká Kuba, já bych jenom změnil právě, jako jo, bylo překvapivý, že třeba tu Kristy se jmenovala, ta holčina to je první epizoda. jak Christy, Jo, Krisi, že ji hned zabili jako, jo, to asi by člověk jako nečekal, tak jak Fakt. to vlastně budovali, že by ta postava tam hrát větší roli. nebo jako kuba to tak to máte na souhlasím. Ale jsem
0: opravdu čekal, že tam minimálně na půlku série ta postava bude. Fakt jsem si to myslel, že se bude Ale přidávat k té party. Já jsem,
3: já jsem právě typoval, kdo z těch prvních představených, kdo umře jako, jako první. Tak je to zákon, je to <laughs> jako že jo? Někdo je musí jen. umřít, víš, co? Takže představili tam hned za začátku pár postav, takže prostě si musíš jako. Čekat, že nějaká z nich to nepřežije. No,
2: ale já, já jsem tě přejít co říkal Kuba právě s tou čtvrtou epizodou stran Max. Já jsem, jako ne, že, by mě to, ne, že bych jako nebyl páté, ale já jsem tak nějak tušil, že před, že jsem říkal, na to ještě nebudu mít kole, že by fakt zabili jednu z těch takových hlavních postav, takhle v průběhu. Kdyby to bylo na konci, tak jakože jo, ale takhle v půlce jsem si říkal, jakože jako jo, ta scéna byla super, ale ne, neměl jsem jako, jako, strach, že by to nedala. Kámo, to jsem já jsem říkal, mělo, že je škoda, že tam sebou neměla skateboard, že by tam prostě grindovala a slidovala po těch kamenech, jak Legolas panu prstenu na, když jezdil na tom štítu a jsem dával tam ty skřety, to byl tak parádětka, tam jediný to scéně chyběla, jinak ta byla geniální, to ano. <laughs>
1: Jasně. Ale
0: tak já si myslím, že jako jelikož i Sean Levi, který myslím bude točit tu předposlední nebo tu poslední, teď jsem si zjistý, tak to řekl, že právě to finále bude jako dost heartbreaking, takže já
1: očekávám, já že tam nechápu, opravdu... Já nechápu, co tam chtějí dát po té sedmě epizodě, ta, ta sedma epizoda, já jsem tak takový klas oteřenou pustila, jsem fakt jako 20 minut čistýho kontentu prostě... Skvělý. No,
0: já se bojím, já si myslím, že v tuhle serku už prostě to má ten Steve spočítaný, no. Jako podle mě to k tomu hrozně spí a hrozně mě to mrzí, protože pro mě je to fakt jako jedna z těch top postav. A já mám pocit, že dostává dost prostoru, dostává nějaký ten zaciklení toho příběhového obloku s tou Nenci, a buď prostě se pro ní obětuje, anebo je to šikovná vějíčka.
1: Cliffhanger <laughs> bude. A
0: bude to, bude to naopak...
1: Nancy se se obětuje a pak bude zajímavý vidět Jonathana a Stevea a jejich potom. To, bylo, to by bylo, to by bylo. To bylo. Oh, 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 oh. A
0: nebo umře Jonathan, což nikdo nečeká. <laughs>
1: ale to by, to by nikoho moc jako asi nesrolo.
0: Martias, Martias, řeknu ti takový pěkný, řeknu ti takový pěkný fun fact, jo, ale jo, počkaj, se nechtěl říct, že to, to nesmíš říct Kátě, ale Kátě poslouchá geeky, zdravím Kátě. <laughs> uh, když jsme sledovali za Stranger Things a měli jsme tam tu linku Argyla s, jo- s Jonathanem, tak Kátě úplně při té, při té scéně, vole, jak tam žerou, to je Joyce a to je Homer, jo, tak Kátě, jak tam byl ten Jonathan spukl, tak hodně ty bude Marťas úplně. <laughs> Ale kámo, od té doby, od té doby vždycky na se něče tan. vole.
3: Tak já úplně vyčím Martias je zpátky vole. <laughs> kámo, dí, díky tomu vole dostat ten seriál úplně jiný rozměr. <laughs> a to není pozor
0: pro diváky a pro posluchače. To není tak, že by jako Marťas byl spukaný nebo ne. To, to, to takhle neberte. Ale prostě tam byly jste takové charakteristické <laughs> <story>. <laughs> No, sranda. Neží patří do nebe. Dobrý. <laughs> Ještě, že to neví. No dobrý. Konec inside joku. Konec inside joku. No. Hele, já mám, já se, jak jsem slíbil, mám na vás dotaz. A já se to pokusím udělat tak, aby to nebylo úplně jo. <clears throat> Ale bez tak to bude. Zkrátka. Potom odhalení. Něco <laughs> ne, 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 to ten konec. Uh, potom odhalení. Tak ono to směřovalo k tomu, že když ten Henry Creel tedy Vekna, mluvil, že si chtěl vytvořit svět, ve kterým ten čas neplyne a kde bla 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 bude tím pánem oh, tak všechny ty věci, tak já jsem nabýval pocitu OK, takže on jako bude on bude stvořitelem upside down. Pak se tedy stalo to, že Eleven pomocí své síly ho rozložila na kousky. A otevřel se portál, který ho hodil do Upside Down. No. A tam se změnil na, to, na tu veknu. A teď já mám jako otázku. Pokud Mindflayer už v Upside Down dřív byl, což tomu asi nasvědčuje, protože proč by vekna, jelikož Dustin nám řekl, že vekna je pod úrovní Mindflayera, tak proč by vlastně se... Teď jsem se v tom ztratil. <laughs> proč by vlastně Vekna chtěl mít někoho nad sebou, když se být pánem toho světa? Takže mi dává jako jediný smysl to, že Upside Down už muselo předtím existovat. Vekna ho nestvořil a nestvořila ho ani Eleven. No, a teď ale otázkou. Proč Eleven, když ho zabila, tak ho poslala do Upside Down? To znamená, jak kdyby ty její schopnosti byly s Upside Down nějak propojeny. A to tedy znamená, jelikož ty schopnosti má od Henryho, že i Henry ty schopnosti musel získat už nějak dřív a možná je to napojené na Upside Down, tedy to zacyklím. je možný, že Mindflayer v minulosti dokázal z toho Upside Down nějak ovládat a dát schopnosti mladýmu Henrymu a díky tomu se to celý takhle jako zaciklí potom, protože to je by moje teorie, že Mindflayer pokud má být final bossem, tak přece musí být stvořitelem to toho Henryho a tím pádem i Eleven. Dává vám
3: to smysl nebo si myslíte, že to nebude takhle propojený? Uh, může, ale nemusí. Vidím jako vidím v tom logiku, jak ty, jak ty to myslíš, dává to takhle smysl. Problém je v tom, že samotný ten svět, jak nám ukazují, tak on ještě moc nedává smysl. Tam je třeba co mně nejvíce, jako tuhle sérii, ač jsme se dozvěděli právě jako spoustu nových informací, které dotváří jako trošku víc obrázek toho, jak funguje ten upside down a tak dále. Ale je tam třeba jedna věc, kdy oni vlastně hledali zbraň u Nancy, a zjistili, že ten svět v podstatě je ve stavu, ve kterém tam přišel Will. Jako v te, zhruba v té době, jak, jak tam přišel Will poprvé do toho Upside Down, tak ty věci jsou přibližně takovým jako v té době, jak by zasekle. Což právě zase nedává smysl, protože já jsem si tedy myslel, že uh, jestli ten Upside Down je nějaká minulost nebo tak, tak to bude právě spíš ta minulost uh, z té Viktorovy doby kdy on se přistěhoval s těma dětma do do Hawkins a v té době se stalo to. Tak jsem si myslel, že teda nějakým způsobem tam je to propojené, ale jestli teda on, ten Vekna, přišel do toho světa až díky L a zastavil to tam jako on v té té době nebo tak, tak stejně mi moc nedává smysl, jak tam ty ty věci vznikaly, když tam nejsou lidi nebo tak a najednou se tam objevují baráky a tak. Takže tady jako pořád... Já nevím, jestli to je nedomyšlenost, nebo jestli nám to vysvětli jako... nebo to
1: může fungovat tak, že uh, vždycky, když se udělá trhlina v našem světě, tak se tak jako to upside down zalokuje a je prostě víc světů, který jsou jako jakým si probujeme.
0: Protože ten moment, kdy Vek padá do Upside Down a pr- jako přetransformovává. Tak to jsou ty
1: 60. léta, nebo to tak Tak to Upside Down leta? vypadá
0: dost odlišně, že jo. A ono tam ani ne, vypadá, že to nemá moc, jak to říct, ono to má prostě nějaký nebe, má to, nějaké, no má to prostě dvě strany, mezi tím lítají blesky, ale nepůsobí to, jak kdyby to byl to Upside Down, který známe, jako normální, takový to, že máš prostě cestu a na nějaký nebe. Jako.
3: No, tak to se fakt jako mohlo stát právě tím, že Elto to otevřela. <kly> A jako tam nutně nepotřebuju vidět to napojení na ty síly, protože v podstatě se tam mohlo stát tak jako opačným způsobem. Že si najednou z nějakého nevysvětlitelného důvodu si dostal dítě, které mělo nějakou nadpřirozenou schopnost. Hmm. Toho potom ten, to dítě potom ten doktor klonoval, až když přišla Eleven a otevřela tu cestu do toho Absydon až teprve tehdy se to začalo propojovat. Protože te- tehdy se tam teprve dostal Viktor, ten uh, nějaký záporáci, nějaký prostě démoni nebo něco prostě takového, v, v tom svou smyslu tam bylo už. A ten Viktor jenom tam přišel a v podstatě naučil se tam žít v tom světě. Proto hmm. v té hierarchii, aby jsem ti tedy odpověděla tu otázku, jestli uh, je nad nebo pod, uh, jak se z mě ptal, jak vidím tu hierarchii, hmm. tak. Jako nejspíš to bude, prostě, Mindflare bude nahoře a ten uh, Vekna bude pod ním, takže já si myslím, že takhle jako, když už to takhle podali v tom seriálu, tak takhle to prostě bude, že fakt jako ten Vekna tam v podstatě jenom přišel a i kdyby měl ty schopnosti jako z jiného zdroje, tak to nic nehraje roli v tom, že jakmile se dostal do toho světa, tak už jako se začal propojovat s tím Upside Down a s Manflairem a tak dále.
0: Hm. No, jsem strašně zvědav, jsem strašně zvědav. Oni Daferově mimochodem potvrdili, že ty poslední dvě epizody jsou trikově mnohem náročnější než celá třetí série dohromady. <laughs> Takže to tak bude to, fakt to, jako
3: porno. To si myslím, jako, že to je právě tím, že teďka budeme v tom upside down. Tam jo, si myslím, že nás trailer docela, naznačuje. Tam hmm. si myslím, že nás dost jako připravují na to, že třeba, um, jak tam je ta linka v Rusku, tak tam vlastně ho bojuje beze bez zbraní moderních proti Demagorgonovi. Což je myslím jako dost podobném tomu, jak v Upside Down s vlastně těma budou muset bojovat, že jo, protože tam taky nebudou mít nějakou výbavu, nebo tak a budou tam muset si vystačit s nějakýma občínnýma pálkama nebo něčím takovým. Takže jestli tam potom něco bude jako třeba, jestli ne tady na konci téhle série, tak potom v té další, prostě nějaký boj velký v Upside Down, tak dost mm. možná to bude takhle jako brutální, víš co, nějakým způsobem.
1: Já jsem hrozně zvědavý. <laughs> Tyho, já jsou úplně už jenom
0: tři týdny. Jo no. Ach jo, no to no, bude... K tomu je jenom
2: skupný. mohu dodat to, že vlastně, vzhledem k tomu, že jsem ty tři série viděl všechny ve dva... Ta třetí vyšla ve 19, že? A já jsem ty uh-huh. první dvě nakoukával předtím, takže jo. Takže jsem vlastně to nenakoukal teďka zpětně a ptal jsem se Vejda, jestli to pamatuju správně, že tam právě povídali, že ty dětské získávali schopnosti, že jejich matky, když byly těhotný, tak byli testovany na LSD a děti tam s vlastně podobný pokusy, že tam žili v té vodě a tak. A tudíž, že jsem to chápal dobře, že ten 01 je v podstatě jako vyvolený nebo že má ty schopnosti prostě přirozeně sám od sebe. A to mi veď potvrzoval, že to taky, tak chápe a když teda pomeneme teorii je prostě vyvolený a narodil se s něma, tak toto si říká právě Kuboty, že by tomu se dělo, jako, že by se takhle hezky celý proplítalo a zacyklovávalo vlastně proští schopnosti mě, ale že to vlastně všechno ten Mindflare vlastně ovlivnil, no takže jako, asi bych se k tomu přiklonil, protože mě nic teďka jiného nenapadá, jako, co bych takhle mohl hledat jako nějaký důvod, než to,
1: co zřekl. Bylo by hmm. to fakt cool, no. Tornuva já teoria, já, já upřímně,
0: nevíc. upřímně, právě já budu asi, jako ne, to nemůžu říct, že bych byl zklamaný, protože můžu přijít s něčím, co bude skvělý, ale jako mě to teď dává, vlastně mi to přijde jako, že to je jediná cesta, kterou by měl jít, že ten Mindflare, pokud má být Final Boss, tak by měl být tím strůjcem mm. toho všeho. A, by A krásně by super, to natýzovalo
1: to... na tu pátou závěrečnou sérii, kde prostě, mm. když byste měl všechno vystyčení, jo? to dává úplně smysl, co se řekne.
0: A mimochodem, ještě jeden fun fact. Daferovi na Twitteru uh, tak nějak přislíbili, že pátá série teda dorazí dřív, než teď jsme čekali ty tři roky, což je fajn, ale to podstatný, že by tam měl být nějaký time skip. Takže mm. jsem taky hodně zvedav, jak tohle Jenom se zakomponuje.
1: Oni už to natáčejí? Oni už natáčejí tu pátou? Tu pátou? Serií. Ne, ještě ne. Jo, okay.
0: A já si myslím, že to teď právě drolí ty informace, protože dopisují scénář, že jo? Jasně. Mně spíš neuvidí no, ale... taková otázka. Vzhledem
2: k tomu, že ve Strange se tam hodně dělají tyhle věci, kteří za dosti účinně, nebo jak se říká, pay že vlastně se něco naznačili prostě to s tou černou vdovou po jako těma pavoukám a tak, tak vlastně když oni tam hrajou ten Hellfire Club, tu dračí doupě, tak Erika je ta, která vlastně sejme v té stolní hře vlastně toho ano. Veknu. Tak myslíte, že by to takhle udělali, že Erika bude ta, která zandá tomu Veknu by tu poslední smrtelnou
1: ránu, když ho Erika budu porážet druhé, v tom druhém partu, že by to takhle jako udělali? Uh, třeba ho neporazej a na konce bude slogan jakože, this is not D&D. <laughs> třeba, právě, třeba právě Vekna zabije Eriku.
0: <laughs> Ale Hele, Uvidíme, uvidíme. Ale jako já jsem na to taky myslel, ani ty z to pak psal pod nějaký koment a jako vlastně je to docela vtipný no, že kdyby se drželi i tohoto payoffu no, že Erika v D&Dčku v první epizodě porazila Veknu jako jediná ale uvidíme, jako, co s tím Jako nějaký zamýšlej. smysl
1: to mít muselo, protože mm-hmm. jako ona tam nepřišla jen tak.
0: Mm, no, uvidíme, uvidíme. A ještě jedna vězně napadá, eh, taky považujete tu linku v té Kalifornii jako za takovou no prostě trochu nadbytečnou, kromě toho, že samozřejmě oni budou spojník mezi L a Hawkins potom,
3: aby, aby ju dovezli. Je slabá no, jako neví tam moc, co s ňou dělat.
1: Je výrazně slabší, jak všechny ostatní linky. Ona jako není špatná, ale tím, že v, prostě v ostatních linkách no. se to hodí tolik, tak tyhle vždycky. Souhlas. Ale určitě i nikdy jsem neměl ten pocit, jako že říkám, Ježíš Maria, už jsem zase v Kalifornii, teď abych se čekat 10 minut. Prostě ne jako furt, to nějakým způsobem funguje, ale když se potom podíváš zpátky, tak vždycky to je to trošku slabší, no, tyhle z té části. Mm,
2: já mám strašně rád prostředí Kalifornie, takže. Tím, jak tou vizuální stránkou se to strašně užívá, ale tou scénaristickou stránkou to souhlasím s tím, že to v podstatě funguje takový spojník. No ale, jak říkali, nebylo to, že by mi to jako přišlo o tolik slabší.
3: Asi to umě zachraňovat ta vizuální stránka, takže já jsem to mě relativně na stejno, bych řekl. Okay, a jestli jsme tady teďka vyzvihli to nejhorší, jako tady z těch dělových linek, tak aby vyzvihl ještě to nejlepší. A to je pro mě, jak jsme zjistili vlastně ten pořádný background k jeho životu. Oh, Protože yes, to jsem jo. vůbec nečekal, jakože v podstatě to už jsme věděli zablý. dost o tom jeho backgroundu, abych si řekl, jako mě to takhle můžou nechat. A oni to tam jako ještě víc rozvinuli ve správný okamžik a ještě takovým způsobem, že jako to mělo fakt brutální dopad. Takže to, to je jako ta scéna, ač se beho, tam nic neděje, ač tam jen sedí a vysvětluje, tak jako paráda.
0: No, no celkově musím pochválit, že jsem se trochu obával tého hopra, aby nebyl natažený ta linka. Přestože víš, že jednou teče, pak se zvrátí, pak zase to... Ale... Jemu hrozně pomohla, nebo k tomu příběhu hrozně pomohlo, že ho dali do té dynamiky právě s tím, s tím Dimitrem Anatolím se jmenovalo, s tím Enzem jakoby. Takže to mně fakt přišlo, že byla skvělá volba a vzniklo tam celkově, jak Martas řekl, že v téhle sérii, nebo to byl Wade, že tady vlastně strašně dobře fungují i ty vztahy mezi mezi těma postavama, že ty dynamiky mezi nima ta chemie. Tak tady konkrétně mám pocit, že se strašně dobře vytvářely zas takový ty, jak od druhé série ve zvyku, že páruješ postavy, takový ty fan favorite Dustin Steve a to a od té doby vždycky se snaží párovat scénaristicky postavy. Tak tady si vemete, že jsme dostali fakt výbornou partičku v ke které se přidal ten Eddie, který tam nádherně zapadl. Nancy a Robin byli úplně výborní po spolu. A to stejný právě ten Anatoly s tím, tím a nebo právě Joyce s Merim, že jo? Takže oni fakt dokážou ke každé té postavě přidat tu úplně jízkřivou druhou postavu nebo víc postav a udělat z toho fakt tak skvělou chemii a dynamiku, že klobouk dolů. No. To, to se jim hrozně povedlo tohle. Fakt paráda. A ta večeře poslední, jak tam právě Hopper úplně tu mytologii toho Demogorgona rozvádí to a jak úplně všem úplně stůhne v tom krku, ty vole. Geniální, geniální. Mě hlavně
1: dostalo to, ten zvrat uh, s tou cerou, že on může za to, že ona je nějakým způsobem nemocná a že to vlastně věděl celou dobu a tak jako dost silnej vlastně přídavek toho jeho loru, no.
0: To mimochodem jsem si ve videu hrozně myslel, jak jsem jediný, kdo jsem to pochopil a pak jsem zjistil, že to tam bylo řečeno. <laughs> ne tohle, Ale to je možná ono, to je možná to, jak Marťas tady i Vejteři říkali jste, že je lepší si to rozkouskovat, protože pak jako, jak na tím takhle jako uvažuju, jak to mám spolu, jako kus dlouhej, tak právě si ani pak řeknu, jestli, že už si nepamatuju, jestli
3: to tam bylo specificky řečeno, nebo jestli jsem si to domyslel. Hmm. No protože říkám, Takže jako tak. po těch pár hodinách už prostě ztrácíš jako takovou pozornost na ty detaily a ty třeba můžeš vědět, jakože jo, já si tu tady tu informaci, ale právě už nevíš, domyslel jsem si to, nebo to tam bylo ano, řečeno přesně, právě?
0: No? přesně, takže to jsem, to se ještě tak zpětně omlouvám těm, co dokoukali spoilerovej můj rozbor, protože to jsem se tam trošku povyšoval.
1: Já <laughs> jenom jsem chtěl říct, jak Toren ještě v tom videu řekne. Já, já jako si o nemyslím, že jsem nějak výrazně chytřejší než <laughs> ostatní <ty> lidi, ale... <laughs> to je, ještě jsem řekl
0: jednu pičovinku mimochodem a to se mě v komentářích objevuje pořád, protože jsme v téhle sérii zjistili, že Steve neviděl nebo neviděl, nezná pana prstenu a všichni v komentářích ale však to je rok je jasný, že ho neviděl, když se ten film natočil až později. A já, pičo, tak dobrý, sice, ne, sice nečetl knižku, ale pracuje ve videopučovně a ve videopučovně máš film z roku 1978, takže fuck off, v té době byl Lotr na VHSC, vole. Sice ne ten od Jacksona, ale byl tam, vole. A prostě byl to jenom takovej vtípek a ty, vole, 50 komentářů mi to tam muselo omlátit o hlavu. <laughs> Ale
2: musel si napsat Vincentové slunečnici, aby ti to ověřila, jestli to sedí nebo nesedí, takže se jí nedělejí. Jakože jsi to zase uvědomil sám. Každopádně mě tak napadá, je tohle z výsada čistě Netflixu vydávat takhle jako seriály hromadně, nebo to dělal někdo dřív? Protože když jsem poprvé po, po, začal se nějak zajímat o Netflix před nějakými tyjo, možná už desetí nebo kolik osmi lety, tak prostě jsem byl zvyklý, že seriály, seriály prostě vychází týdně a když jsem prostě udál to bylo pro mě, to se takhle mm. zjistělo a pro mě zarazilo, proč všechny epizody vyšly v jeden den, jsem říkal, jako to je nějaká chyba na tom netu nebo co, ale takhle přemýšlím, jako jestli to takhle dělal někdo jiný nebo jestli to vyloženě výsada Netflixu, jestli dozvali, že je takhle rozhodli, že budou vydávat seriály hromadně.
0: Oni to to zavedli, ale třeba můžu říct, že Amazon teď taky dává, ale on nedává celý série, on třeba vydá první tři epizody, teď se to stalo u Boys třeba, že vydá první tři epizody a třeba obyvan měl taky první dvě epizody vydaný a pak vydávají po týdnu, ale nikdo to nedělá jako komplet, možná jsou nějaký výjimky, ale opravdu spíš jde o výjimky, než nějaký pravidlo. Ale Netflix teď právě se snaží dělat ty půleny, no. Že Lupin to měl, měl to Lucifer, měl to Money Heist, že jo, poslední.
1: Uh, oni se snaží teď dělat ty party, no. Jo, no to být. taky nestačí, myslím. Já jsem za to, já jsem za to rád, ale... nebylo to, to Stranger Things aspoň to končí tím cliffhangerem velkým, ten sedmý. A fakt mám pocit, že ty části jsou nějakým způsobem oddělený. Teď máš pocit, že to jdeš to... k tomu velkému finále, že? Ale Ale to, no. to máš
3: jako jeden seriál z toho, z toho mračna, co se tam objevuje na Netflixu. A to je jedna výjimka, u které oni od začátku věděli, že to takhle bude, víš co? To není náhoda, no, oni to takhle od začátku plánovali. A tohle nemůžeš udělat u každého seriálu, že si plánuješ, uh, my uděláme přestávku po třech dílech, nebo po čtyřech, nebo tak. No, to by chtěl ne. fakt jako jednotný formát a prostě je, víš co. Zatímco takhle, nevím, jako... Určitě Fakt ne. si nemyslím, ne, že si to může fundovat dlouhodobě. No, Ale ne, tak ještě.
2: na závěr... Podi- no, podívejme se na t- podívejme se na takovej útok tam než to chodí po týdnu a tam přijde finální série part 1 part 2 a pak když člověk myslí že je konec tak te já se s váma vsadím. Vám
0: já se reálně vsadím, že až vyjde final season part 3, tak ty vole oni nezadaptují ty poslední dvě kapitoly a udělají z toho hodinu a půl dlouhý film, který půjde do kina. Števy, uvidíš, vole. A to bude Já jsem pro. The final movie. <laughs> the final movie of the final series. <laughs> Hele, poslední otázka na závěr, ať teda se přepneme dál, nebo mám dvě otázky. První otázka je, jestli si ty dvě epizody dáte za den, až to přijde. A druhá otázka je, kdo podle vás má největší terč na zádech, kdo podle vás umře. Tak, Adis.
2: Já pak mám taky otázku, myslím, že, že se překvědeme, takže bude otázka. <laughs> <laughs> jo, tak, jako, jak by, jako, tak jsou to dvě epizody, jako, že bych to rozdělil tak tak, na, dny tak, dva tma. dny, asi ne, to je blbost. No to, to je v pohodě, to je jedna moje sezení u skateu takže když hraju no, na PlayStation, tak to je jak nic. A na, teď na zádech, jako nechci říct, že ten Steve, ale jenom protože to tomu naznačuje, ale kdyby se obětoval pro nenci tak by to bylo jako hodně cool a hodně by to tomu nasvědčovalo a i bych se k tomu přiklonil. případě pak, teďka jak jsi to zmínil, když, když tady povídáme, tak ta Erika, že by to nebylo, že Erika mi veknu, ale se mi právě Eriku, tak jako <laughs> asi ta, ale jo no. Někdo další, jako z těch hlavních postav, nevím, asi já mám tyhle ty
1: jako takový typ. OK, vejde? Ano a Steve asi no, ale, ale nevím, ta Nance by se mi taky líbilo, kdyby jí jako skrouhli, ale to jsem nestane Koho asi.
0: jsi řekl toho prvního? Jo, ano si řekl.
1: To jsem říkal ano na to, že to zkouknu uh, celý zároveň.
3: Jo, jo. no a Martias, co ty? Uh, já asi taky to budu potom koukat na jednou, protože tam už si nemyslím, že vydržím u těch
1: dvou dílů. <laughs> 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 Ale tak to je, je v pohodě, když
3: se právě ty dva díly, jako to mi přijde tak OK, když to nemáš právě jako takovým způsobem, že teďka no, si dojel během jednoho dne všechno ostatní a, a potom koukáš ty dva. Teďka když tam bude prostě ten časový odstup nějaký, můžu zhodnotit prostě kam se tady ta série v podstatě ubírá, Takhle jsem si to už užíval, takže já už nemám důvod nějak čekat a, a určitě si to dám jako dohromady. A m, bohužel si myslím, že Steve to schytá jenom.
1: Hmm. Ale okay. já to tak strašně nechci, tyjo. <laughs> <laughs> tak ale
2: ne, doufám, že bude být,
3: a... doufám, že bude jít fakt heroickou smrt a to bude potom ok. Ale
0: oni ho tak týzovali už s těma netopírama a v té druhé sérii, že skoro zemřel, v prvního chtěli úplně zabít.
1: Hele, on by to mohl dát, bol. A ještě v tom, že Dustin... <laughs> jak, je, jak, jak je to s tím smutkem,
3: s těma sedmi stadiama, nebo kolik je to, který je ten denial, to po odpírání, <laughs> popírání reality?
0: <laughs> jo, no. A tak je možný, že ještě zabijou fakt tého no. Ediho, který je brutálně oblíbený teďkom, že jo? Oni vždycky, vždycky představí
1: novou postavu a tu pak zabijí, že jo? Hmm. já myslím, že Možná no. Eddie bude nějaký jako prostě nový Steve, no. Potom tí pátý seriál
2: No dobře, tak jo, tak konec. Tak konec. No. ne, tam moje, moje poslední otázka na závěr. Jaká písnička by vás zachránila před vekno? To můžete odpovědět, jak posluchači v komentářích, tak se tam kluku. Já jako pro sebe se nějak přemýšlel, zjistil jsem, že když jsem se takhle zeptal různých lidí, tak dle toho, jak mi ty lidi znají, třeba vejče, že by počel něco s hezkou musical, co ještě je pochopitelný. Mm. A pak jsem to třeba řešil se svým kamarádem Ardou, se kterým takhle hodně řeším hudbu, tak ten asi ke mně má tak jako nějak nejbíš, takže to tak natypoval nej, takový nejlepší typy. No ale já jsem přemýšlel, kdyby Jakuba chytil vekna, co já bych do dělal, já bych reálně. <laughs> prostě asi šel na stránky total filmu a tam prostě nějaký uh, ty vidělky filmu, zase ty sluchátka, a jenom by tam v té Upside Down hrálo prostě, jak Top Gun poráží prostě v a viděl si v těměch prostě Batmana,
0: a tohle úplně Cova, jo, to jo, to je... a tohle úplně by a tohle už by jel, to, to, bo, to, bo, to, už to, by to tíkálo to, úplně to, tí <laughs> Tom Kruž zadr- <laughs> No, jako, já jsem to takhle my jsme to právě řešli zadisem a já bych fakt asi umřel, já totiž nemám jeden jeden jediný song, který bych měl nějak
1: jako fan favorite
0: a je to úplně v prdeli no, v tomhle.
1: Velkolepý toren od Vyjebanet 17.
0: <laughs> no, je to... no a co byste teda jako
1: Ono to není prezentováno jako, no jako
2: nejlepší. Ono to bylo prostě oblíbený, takže tam musí být jako fakt číslo jedna, že jo? Já mám tady pět takových top. Ježiš. Jedno je tedy Space, Audit... Space Audity od Davida Bowieho. pak Odu na radost. Lady Gaga Sign From Above. Mami Son
1: Shonen Jump. A pátý What's Denger uh, Spider Verse. Jo, to bylo cool. Ale hlavně ona jako Edle, v tom filmu to bylo, v tom seriálu to bylo řečený, ale z čistě vědeckého hlediska, jestli opravdu tak funguje, že hudba nějakým způsobem ti prostě dělá něco v mozku jinak, tak by to mělo fungovat na jakoukoliv písničku, že jo? Ten útěk já,
3: já myslím, že ne na jakoukoliv, ale myslím si, že třeba na jakoukoliv, kterou ty dobře znáš. Hmm. Yeah. Jakože víš co, že třeba to musí být něco, uh, co ty máš něk, k tomu nějaký aspoň trošku emoční vztah mm. a potom kdybys to slyšel, tak právě ta myšlenka na to, to už jsem někde slyšel, to znám, tak ta as tě as může je. vrátit, víš co, takhle jsem to bral já aspoň.
1: Ok, mimochodem tahle věc s těma sluchátkama se mi strašně líbí, protože... Už se to stalo několikrát v tom seriálu, ale přesně se mi líbí, jak ty doferovci to hodně píšou ze svého mládí a tak nějak jako co si pamatujou, dávají tam ty věci, které měli rádi, tak třeba utíkání před nějakýma svýma a pomocí hudby je téma, který prostě zná každý z nás a to, že kolem toho jsou schopni vymyslet takovejhle jako lore a že to fakt ovlivňuje potom nějak tu věc v tom příběhu, to mi přijde jako strašně kouzelný na tom, jo, že... Hmm, uh, hmm. Strašně moc lidí si myslím, že se s tím dokáže zžít a právě takhle podobně funguje i ten Miles, že jo podobně jako v tom Spider-Verzu a přesně jakéhle věci se mi jako líbí.
0: Tak Marťas, ukončí to nějakým svým songem jedním, pojď něco vpálit.
1: No já
3: právě taky, nemám úplně jeden song a jak jsme se tady bavili o tom rozlišení, jako že to nemusí být vyloženě nejlepší song, ale spíš jako nějaký co máš rád nebo tak, já bych byl takový opak Torena, já mám spoustu oblíbené hudby kde jako mi mi stačilo pár tonu nějaké kapely, co třeba jako neposlouchám pravidelně nebo tak, ale mám třeba od nich rád jednu, dvě písničky, které znám fakt dobře a ty by mě určitě probrali, víš co, jakože, takže já bych toho měl hodně, ale jak kdybych měl vybrat jednu, tak třeba Sam One Into
1: Deep. Nice. Mě hlavně nepouštějte Dangersom, protože bych se v tom upside pochco. pochcel. <laughs> 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 Je aby byl potom
0: hořlavej. Hele, tak jo, tak já to ukončím tím, že jsem si vlastně vzpomněl, že bych si že byste mě zachránili, zachránili tím, že byste mi pustili do sluchátek minulou epizodu Geeketsu, kde bych byl strašně strany za Conneryho zvuk, takže to by mě definitivně zachránilo. By se musel
1: vrátit zpátky, abyste to vyplnul. Mělám No Tak jo, uh,
0: tak to bylo ke Stranger Fix úplně všechno. A přiznám se, že teď nevím, jaký je náš scénář, takže přehodím slovo na Veda a čipadejla už jsem si
1: vzpomněl. OK. Ty jo, já k tomu asi nemám co říct. Čipan, čip je to fajn. Asi jsme očekávali, že to může dopadnout jak Překvapivě, to je jeden z těch lepších projektů na Disney Plus. A i když je to šílený, kombinuje se tam 2D s 3D. Ten scénář není úplně tak geniální, jak je třeba uh, právě ten Roger Rabbit, ke kterýmu se to hodně vztahuje, který tam mimochodem je i ukázaný, a kterého se to tak trochu dělá srandu. Určitě to nedosahuje těch kvalit. Roberta Zemeky se prostě v osmdesátkách, to asi nikdo z nás nečekal, ale i přesto jde o příjemnou jednohubku, kterou prostě na tom Disney Plusy krásně jako dáte a myslím si, že přesně na té streamovací služby to vůbec ničemu neuškodí. Je tam strašně moc dobrých vtípků který si nějakým způsobem rejpou do toho, jak se točí animáky v Hollywoodu, rejpou do toho, jak se piráti a dělají se takový ty shitty remakey prostě z jiných zemí. Uh, je tam ugly sonic, ty vole, což jsem u toho chcel smíchit, vůbec jsem to nečekal. Můžu to propálit kvůli tomu, že prostě z toho jsou memečka a ví to každej. Je tam Seth Rogen uh, v mnoha jeho rolí, strašně dobrý joky, Andy Samberg, skvělej, chemie mezi čipem and ailem funguje, uh, mají tam různé věci, nadášky na, pro dospělí, který jako pochopíte, pokud jste starší, ale děcka si to jako užijou taky podle mě na nějaký formy. Je to takový hodně šílený, hodně meta, funguje to, jděte se na to podívat. <laughs> já, já se na to
0: dost těším, protože mě ta ukázka dost zaujala a říkal jsem si, ty bláho, tak tohle bych od Disneyho absolutně nečekal. Myslím ten přístup k tomu, protože jo. bylo to fakt jako metahumor, spousta referencí, bylo to i takový trochu přizprostlý, takový rejpavý i do toho Disneyho a přišlo mě to, že jako fakt jsem byl úplně, že OK, tak teď se možná od toho třetího Deadpoola tolik nebojím.
1: <laughs> a jedna věc, která mě jako Překvapila, kolik tam toho byli nar- schopni narvat i z jiných studií, jo? Hmm. Protože to jsem si říkal, jak je to zpráva. Mám potom jako v tuhle tu chvíli. Protože oni tam dělají prely i jako z Warner Bros, z Paramountu, zhromady dalších studií, kde se vyloženě objeví ty postavy. A oni se tam s nimi nějakým způsobem povídají nebo vyloženě prostě na ně mají narážku. Tak by mě fakt zajímalo, jak se to honsto právně řešilo a jak se postupovalo. Hmm. No
0: ono, v Lego filmu třeba se povedlo, že o těm Filovi Lordovi a Chrisovi Millerovi získat práva na Star Wars od Disneyho. Já vím, že tehdy tam v Lego filmu jo, jo. právě je Han Solo, že jo, s Millennium Falconem. Jasně, no. A ono asi jo, asi to je drahý, ale kdo ví, no. Nebo třeba ve syraubíře Ralfa od Disneyho, že jo, tam až taky Sonika od, N- od Nintenda věci. No. Takže
1: spoilerovat všechny ty kamele, ale fakt si myslím, že byste se na to měli podívat už jenom kvůli tomu, že jako kdo se tam objeví a kdo tam má nějaký Kameo. No.
0: Je to, je to takový Ready Player
1: One pro děti z let, které sledovaly rychlou rotu? <laughs> Hele, stoprocentně. Poko- jako, jo, ano, stoprocentně. A je tam i rychle a pro Alice. Oh, OK. <laughs> Dokonce, takže... Ok. Fru... No jako já
2: třípadě, jako mám ráda, já jsme to jako, uh, no 90 jako na to prostě, takže uh, by jsem to zažil asi tak pár měsíců v těch devadesátkách <laughs> jenom, ale jako jo, zná to z dětství, takže jako jo, na mě to lákalo, já teda samozřejmě nejsem tady, jak se tomu říká, ti uh, těnoví zednáři, nebo ne, jak je ta tajná sekta těch, co mají takové přístupy tady s těm, Nedostupný v naší republice, no prostě, víte co, takže já si ještě musím počkat týden, až tady bude Disney Plus
0: a určitě se na to podívám. V době, kdy se hodete Geekes, tak pravděpodobně už Geekes je taky dostupný, ale Disney Plus už je dostupný. No a s těmihle rychlými dojmy můžeme ještě pokračovat, protože z taky pro nás něco má.
3: Já mám jednu v YouTube měřítku asi historickou věc, která hmm. je tak dva měsíce stará. A je to Tokyo Vice od HBO. S Elgortnem? Jo, Ancel. Je to takový příběh podle skutečné události, je to podle knížky, kdy vlastně Američan v podstatě se snaží získat práci pro jedny z největších japonských novin, a to jako kriminální žurnalista, že bude psat v podstatě o o tom, jaké se tam dějou zločiny a, a tak dále. Jde o to, že Japonci jsou dost jako takový uzavřený a dost rasistický národ. Oni jako moc si nepouští cizince mezi jako hlavně nějaké důležité pozice a, a jako že by je vítali ve svých firmách nebo tak to ne. Tam, když už tam se tam dostane nějaký cizinec v Japonsku někde vysoko, tak musí fakt jako hodně dřít, aby se tam dostal. Což právě tady tenhle ten seriál krásně ukazuje, jak jako složité to tam ten člověk měl. Samozřejmě to jako čerpá z těch osobních zkušeností toho autora té knížky, ale mm. jakým způsobem je to podáváno? Ono jako ten, na to, že to je HBO produkce, že to je západní produkce, která to dělá, tak je tam fakt jako ten azijský otisk dost silný. Ona myslím i jedna z těch scénáristek je rozená ponka. Myslím, že jako žije potom v Americe, ale je rozená ponka. Takže myslím si, že jako oni se dost soustředili na to, aby právě ten Seriál odpovídal tomu, jakože azijskému feelingu nějakému. Což se jim dost dost povedlo. První epizoda je ještě o to víc protože má brutálně dobrou režii. Tam tu první epizodu režíroval Michael Mann, který dělal i Tokyo Vice, teda Miami Miami. Vice, a (laughs) a tak dále, Colette, Aliho a tak. A... Jako Ta režije tam strašně prospívá. Jde vidět, že jako je to trošku kvalitnější. I třeba tempo je tam daleko lepší, než ve zbytku seriálu. Tam je to dost možná tím, že v tom prvním díle se toho jako nejvíc stane. Ale potom, když ten seriál trošku zpomalí, tak není to vůbec jako nějak na škodu nebo tak. Ono jako je prostě víc si tam dále zalažit na tom, aby vybudoval ty charaktery. Aby si fakt poznal to prostředí, ve kterém se to odehrává. Aby si pochopil ty vztahy a motivace postav. Což jako mě osobně se strašně líbí, když jako takhle postupně rozpletáš to klubko a ten seriál jako nemá vyloženě nějakou potřebu nějakam, někam spěchat. Nebo jak jsme se třeba v bavili, že druhá série byla taková, že tam byly často ty akční scény nějak na sílu, aby tam prostě nějaká akce byla. Tady nic takového není, ten seriál prostě nechce být nějak akční nebo tak. Dostaneme tam nějakou třeba jsem tam brutálnější scénu, nějaké záběry z těch vražd a tak dále, nebo něco s Jakuzou ale jako celkově ten seriál je fakt spíš taková jako detektivní osobní drama o tom, co ten člověk prožívá v tom novém světě kde se snaží v podstatě vybudovat si nějakou pozici a nějaký respekt uh, co se týče těch uh, hereckých výkonů, tak ten Ancel tam hraje parádně jako fakt neskutečně, hlavně proto, že on tam mluví úplně perfektně japonsky já, já ten, oh. neže bych jako já rozuměl nějak japonsky, ale myslím si, že bych poznal špatnou japonštinu od dobré japonštiny, vzhledem k tomu, že sleduju hodně anime. Takže jako to, jak má znít japonština, myslím si, jako že slyším. A úplně mě překvapil, protože jsem si hned ještě v té první epizodě říkal, oni to bez tak udělají takovým tím stylem, že on se naučil pár replik, těch pár replik tam řekne na začátku, a pak už se jako dostaneme do té polohy, kdy už všichni s ním budou mluvit anglicky a budeme jako, co, v angličtině už jenom. Ale to takhle vůbec není. tam většinu toho seriálu mluví japonsky. A úplně jako fakt skvěle, což jsem vůbec nechápal. A není to žádný jako trik, nebo tak, on se fakt pripoctivě učil nějaký ten rok japonštinu. A naučit se japonštinu za tak krátkou dobu, to jako klobouk dolů. No.
1: Hustě,
0: hustě. Mimochodem, já jsem slyšel,
3: že to má otevřený konec. No, k tomu se taky potom dostat? Jo, promiň, promiň. Uh, ještě chci vyzvihnout z těch herců Ken Vanatabe. Ten jako samozřejmě je perfektní výkon, ta jeho postava je skvěle napsaná, hraje tam hodně důležitou roli a prostě paráda. Uh, ale i vedlejší postavy, takové menší, kdy tam je ten uh, detektiv, kterého vlastně po, poprvé potká uh, ta hlavní postava už během prvních pár dílů, skvěle napsaná, je tam par zvratů s ní a tak, jako co se mi líbilo. Uh, hodně se mi líbila ta šéfka, kterou, která vlastně, pod kterou on pracoval v těch novinách, která vždycky byla na něho hodně přísná, ale šlo vidět, že prostě vidí v ním nějaký potenciál a tak dále. A potom jsme se dosti i něco o jejím backstory, což bylo taky parádní. Hmm. Jako celkově fakt jsem si strašně užíval hlavně to prostředí toho Tokia, kdy je to hodně atraktivně natočené a jakmile prostě trošku poznáš ty postavy, tak ti fakt nejsou vůbec jako jedno a dost s ním a v těch situacích, když se ocitnou nějaké té vypětější uh, akci nebo něčem, tak prostě funguje to, no. A jak ty si říkal teda, že to má otevřenější konec, má to otevřený konec, ono to vypadá jako, že by to mělo mít další série, ale jsem k tomu, já to teda moc stadu, ale kolem Encella se teďka strhla nějaká shit, storm docela, co jsem taky jako si všiml. To vůbec nevíš? To myslel, že ty vůbec. budeš právě vědět. Ne, tohle
0: mě, mě, mě minulo.
3: No, že on jak začal to West Side Story, tak už začalo jako nějak propublávat, že měl asi nějaké problémy s nějakou holkou, že jako s ním měl nějaký sex, který ona úplně z toho nebyla happy. A navíc jí bylo 17 a mu bylo tenkrát nějak 20 nebo 21. Jako to je stará příhoda? No, pár let to je, jako, Proto, ale ono, že on to, měl, vyšlo najivo, ono to, měl, to vyšlo najevo až, teď, až teďka někdy a právě uh, už teďka, já, já jsem si právě dělal nějaký průzkum před, před natáčením, jak to teda je a tak a jako jediné, co jsem našel, tak už jsou i videa typu jako proč má Ancel zničenou kariéru a nikdy už nebude hrát a takové uh, videa už může teda jít na YouTube, takže...
0: No, já jsem totiž ho sledoval tak no nějak kousek po Baby Driveru, tehdy na Instagramu a on měl asi čtyřletý vztah právě s nějakou modelkou, ale ta byla normálně jako plnoletá a všechno a právě nedávno snad, no někde kolem toho West Side story Story předtím, než to točil, tak se s ní jako rozešel, takže je možný, že pak třeba, tak jsem myslel, jestli neblbnul potom, víš, po tom rozchodu.
3: Tak to ne, tak to asi muselo být nějak, jestli to chápu dobře, tak ono to právě už bylo dřív, to bylo pár let jako od teďka a ono to akor teďka vyšlo na protože ta holka se rozhodla jako teďka to. S no, význam, ale...
0: okay, okay. Tak to je škoda, no, to je škoda. Ale to kiovaj si určitě dám i já, protože mě to hodně láká, jak si tady zmínil to prostředí ty neony, za mm-hmm. let's go, to je prostě moje. A zároveň se těším na toho Encela, jakože obzvlášť, po, pokud to bude jeden z jeho posledních projektů. Let's go. A jako fakt,
3: bylo, jestli to tak dopadne, jakože nevěc, dostaneme další sérii a Anselovi prostě takhle skončí kariéra. Tak já nebudu teda hodnotit, jaký je člověk a jestli to udělal nebo ne, ale jako z toho hereckého hlediska a tak, je strašná škoda, že prostě člověk, který se dokáže za nějaký rok nebo dva roky naučit japonsky takhle dobře a zahrát nějakou takovou roli, tak že potom jako nedostaneme víc od něho, no.
0: On je celkově šikovný, si ten Deo Baby Driver, hmm.
1: že jo? Navíc třeba dál to jakože on je skvělý tanečník, že jo? Takže prostě tyhle rytmické věci s ním jdu hrozně dobře dělali. A...
3: Ale, ale na druhou stranu, jako já jsem si tak jenom proklikával to video, které jsem tady zmínil, Aha. a pry už jako třeba na škole, lidi, co s ním byli, jako chodili do školy na, na střední a na výšku nebo něco takového, tak už tam pry lidi jako říkali, že on je dost nepříjemný člověk, že je docela arrogantní a tak, takže hmm. možná to je fakt jako pravda, no.
1: Sajímavý. To je škoda, je škoda. Dlouhý, ticha. <laughs> <laughs> Minuta ticha z Ansela za jeho kariéru. <laughs>
3: Zapalte svíčku. <laughs> Ale tak třeba se s tou sedmnáctiletou
1: bude soudit a bude to národní hrdina potom. <laughs>
0: OK, OK, OK. Ano, i k nám se dostalo, že Johnny Depp vyhrál, což bylo strašně šokující. No, dobrý. Yeah. Uh, tak jo, tak tím pádem, pokud se nepletu, máme všechno, máme to smeteno ze stolu. Příště se můžete těšit na plnohodnotné šťavnaté dojmy a rozbor a Marty Ohněv na Jurský svět nadvládá. Moc se všichni těšíme. Bude to highlight letošních díkeců. Těším se, to bude Může aspoň dět. speciál a teď teď se pojďme vrhnout na náš duel který zároveň bude i prvním semifinálem, protože postoupili dva vítězové, tím pádem my tady chceme si dát takovou obhajobu a trošku změnu toho jak budeme přistupovat teď k té volbě a k těm duelům, protože jsme o všech těch filmech tady v minulosti hodně napovídali, hodně namluvili proč pro nás jsou tyhle filmy třeba srdcový, důležitý, proč se nám líbí a tentokrát jsme se rozhodli že to nebudeme tak dlouze obkecávat a diskutovat a místo toho si vyloženě vybereme tedy toho našeho vítěze a budeme mluvit o jedné specifické scéně, která z nějakého důvodu pro nás jak to říct totálně ten film Ano, 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 to je, takhle bych to taky možná řekl někdy v budoucnosti. <laughs> Takže, kdo se chce chopit slova kluci? Mimochodem, zapomněl jsem zmínit, že proti sobě tedy stojí Mad Max, zběsila cesta, versus Harry Potter, Vězně za Skabanu. A samozřejmě máme i váš hlas, který bude sloužit jako žolík, protože jsem to dával na sociální sítě a znám výsledek. Tak, uh, Adis. No, ne, ne, povědej si
2: vy, já to tišu fudeš, nejsem rozhodnutý, já furt sedím. A jako ne, že bych Martyho teďka ne, neposlouchal, když tady povídal o Tokyo Vice, ale ale jsem si řekl: Dobrý teď Marty bude povědět, tak budeš rychle přemýšlet a furt nejsem rozhodnutý, takže povědejte vy, já se musím ještě Tak rozhodnout. Dobře,
1: tak uh, vejt OK, tak já jsem samozřejmě za Mad Maxe a vybral jsem si scénu z úplného konce, kdy Max vlastně kouká na Fury Dowsu a jenom se tam na sebe dívají a prostě ty pohledy. Uh, tak mě vlastně přijde na tom filmu Kouzelný to, že uh, dokáže vyprávět obrazem, že je strašně dobře zrežírovaný a že vlastně funguje i jako němej film. A tady konkrétně tahle ta scéna uh, vlastně řekne hrozně moc uh, věcí mezi těma postavami, bez toho, aniž by ty postavy si se sebou uh, promluvily. Max pak odejde do prdele, Fury za tam zůstane, ideální konec pro mě a vlastně jako mě to prodává celkový film. I když tomu filmu filmuje několik akčních scén, které jsou samozřejmě extrémně zapamatovatelné, souboj na nákladňáku, uh, ta uh, boušková chujovina, nevím, jak se to jmenovalo. Strašně moc věcí, strašně moc věcí ale tahle ta scéna je pro mě nějakým způsobem osobní v tomhle filmu. Tak jo.
0: Tak já se toho klidně chopím. Já si to klidně chopím a možná někomu vyfouknu nějakou scénu, kdo ví, kdo ví, protože to se taky může stát. Každopádně, já jsem to už tak trochu vyspoileroval a trochu naznačil. Pro mě tedy je tím srdcovějším a vítěznějším projektem Harry Potter, Vizence a Skabanu. A, specificky... hmm. a, mus... a musím tady specificky zmínit uh, nádhernou scénu z chrobtící chýše která je naprostým režijním flexem Alfonze Cuarona, který doslova během pětiminutové sekvence dokázal dát tomu filmu obrovskou hloubku, dokázal ti odpovědět na všechny tvoje pídivé otázky, dokázal tomu filmu dát asi tři zvraty, na který okamžitě odpověděl, neuvěřitelně napnul atmosféru, obrátil ti celý vnímání toho filmu a vlastně... Podle mě je to pořád doteď nejsilnější scéna úplně ze všech Harry Potter filmů ever, který kdy kdo kdy natočil a pravděpodobně i natočí. Celkově je ten film dobře natočený, ale tahle konkrétní scéna, která vlastně má minimum střihu, vždycky tím švenkem se přesunuje z jedné postavy na druhou a jenom ti jako mění ty pohledy a každá ta postava vždycky vnikne znovu do toho prostoru a znovu to obrátí ty situaci, hele to je tak geniálně zrežírovaný, působí to jak nějaká divadelní hra která je na minimálním prostoru, na velice komorním prostoru a naprosto miluju to, jak postupně dostáváš ty informace a postupně se fakt mění tvůj pohled na věc. Skvěle zahraný, skvěle nasnímaný, top tier scéna a Mad Max je sice seskládaný z hromadu kvalitních záběrů, je to nejlepší akční film desetiletky, ale tahle scéna je pro mě úplně jako rezonu- rezonující a pro mě úplně jako etabluje jako Harry Pottera pro mě. Fakt špičková práce,
3: špičková. Tak já si to teda mezvu teďka, protože... Uh, nevím teda, jestli to je tím, že už tady bydlím pár roku s Turenem, ale... Já jsem měl takový pocit, že on řekne tady tuhle scénu. Takže jsem si... I když je tady tahle scéna bez sporu jako to nejlepší, co je v tom filmu. Je to nejspíš nejlepší scéna v celém Harry Potterovi, jako v celé té série, jak jsi řekl. Tak já jsem si připravil jinou scénu, aby jsme se tady jako... Aspoň bavili o něčem jiném. <laughs> Takže za mě je to ta scéna u jezera, když tam jsou na konci, vlastně ještě vlastně po druhé, kdy se už vrátili v čase a teďka Harry si musí uvědomit, že tam nikdy nepřijde jeho otec, ale že to byl on vlastně. Tak nejenom tahle scéna, ale vlastně celé to vracení v čase, celý ten úsek toho filmu strašně miluju, protože jak ten film je dobrý celý, tak ty dojdeš do toho finále jako poprvé, užiješ si to finále, pak se vrátíš v čase a užíváš si to finále znovu z jiného pohledu. Což je úplně boží. Já jsem z toho měl takový ten navrat do budoucnosti vibe, že prostě sleduješ něco, co už jsi viděl, jenom prostě tam máš nějaké pravidla, které nesmíš porušovat, snažíš se to nějakým způsobem ovlivnit, aby tam výsledek byl podle tvých představ. Úplně prostě navrat do budoucnosti v Harry Potter světě. A v finále filmu, které je prostě emoční vyvrcholení vyr- všeho, takže já si pamatuju, že tady tu scénu, když jsem viděl poprvé, jsem s ním byl naprosto unešený. Takže za mě je to scéna u jezera. Tak Adis, dej tam toho Klofana. No.
0: <laughs> První let na Klofanovi, no tak, to si brečo. <laughs>
2: Jak to říct, já jsem byl už nakloněný k tomu, že řeknu Mad Maxe, ale poté jsou tady Marty s Torenem povídali o Harry Potteru, tak jsem zase překloněný zpátky. Jsme ho přemluvili. Takže... Perfektní. A vys měl jí po Vadovi. Já jsem si říkal, že půjdu hned potom, ale pak jsem si říkal, že ještě chvilku budu přemýšlet a úplně se domotalo. Právě, Uf. Víte co, já vás každým překvapím a já říkám vážně to Mad Maxe uh, a to uh, skoro jen. tu psychopatickou scénu jak je tam, uh, protože jsme to hláškovali s kamarády takhle v partě what a day, what a lovely day, jo. jak je tam prostě ten holohlavy přivázaný, jak se všechno děje, je to, na, je to vlastně jak taková Reflexe mé osobnosti, všechno úplně chaotický, nic tam prostě nedává že všechno se prostě děje tak nějak náhodně, úplně štěník neví prostě, co, co kdy přijde a je to tak strašně až místy bizárně a ujetý, že tu, tu scénu jako si kolikrady takhle někdy pustím jako sám na internetu a tak, takže skrz tu ujetost a hlavně tu, no, ta audio, audio podkres celého toho filmu je úžasný, ale i přímo tady v téhle scéně volím tady tuhle
1: scénu a proto volím v téhle duelu v Mabekse. Transfuzák, let's go. Hm. Ale okay. guys, já jsem toho Harry Pottera fakt nepochopil, nebo já ne, jsem to viděl několikrát, ale prostě jako pro mě to absolutně vůbec nemá. A viděl jsi to impact. teďko někdy? Jakože... Viděl Teď? jsem to fakt třeba před dvěma rokama, nebo před rokem? Hmm, jako, Reálně. To prostě. musíš mít vyloženě
0: asi nějakou averzi, si
3: myslím. Já nevím proč,
1: nevím proč, jako vůbec mi to prostě nesedí. Ale
0: a zrovna ta trojka mě přijde, že tam, tam bys podle mě fakt jako. No, jestli se nechytil při... tam, tak
3: dejde, že? Jako,
0: <laughs> jako přesně, pokud jsi nechytil tou trojkou, tak. Nevím, zvláštní, zvláštní. No, každopádně, Veid byl teda hodně překvapený z našich, z našich jakoby, voleb, nebo minimálně té mojí první. A my máme momentálně tedy dva body pro Mad Maxe a dva body pro vězně z Askabanu. A myslím si, že vejt nebude překvapen, protože diváci velice drtivě, je to 70% na 30%, uh, no, právě dali dobrodružství brýlatého kouzelníka no. versus šílence Maxe. Uh, je to nějakých 1400 hlasů a nějakých uh, 430 hlasů, takže tady opravdu vyhrál za Skabanu, což ale, protože mě třeba i dost lidí to komentovalo v té anketě, protože už viděli to skóre a komentovali, že uh, Harry Potter normis a podobně, ale ta trojka je fakt, fakt dost dobrý film a má fakt kulervoucí scény.
1: Já to jako bych chápu, ale přesně i to srovnání s tím Mad Maxem, to prostě jako moje hlava vůbec jako nebere. Že, On je to uh, úplně jiný typ, uh, typ filmařiny? Já to chápu, to to nemá cenu, to je přesně subjektivní hodnocení, prostě uh-huh. je to jako vo fandomu, vo srdíčku. Já jako rozumím téhle anketě, proč to tak děláme, ale prostě. Trpíš, trpíš. Tohle, to, fakt, trpím dost, no. <laughs> jdeme, dál, jdeme. jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál.
0: Ale tak víš co, všichni jsme se shodli, že Mad Max je naprosta bomba. Jasně, takže. jasně, jasně, jasně. Takže tak, dobroš, uh, dobroš. Tak jo, tak tím pádem máme hotový duel a Martias, prosím tě, kdo se utká v příštím semifinále?
3: Spider-Man, Paralelní světy a Guardiátor. Oh, 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 oh,
1: oh, oh.
0: To bude zase jako velký skvěle. fandom
3: proti hodně kvalitnímu filmu, takže uvidíme.
1: Vidíme, no, uvidíme, uvidíme. Tady, tady se možná připojen k na jednou, vole, Tady to na nevadí jednu.
3: Tady vole, ti to hlava no, bere. Dvojí metr, co? Dvojí
1: metr, vodu no.
0: No tak jo, tak my děkujeme samozřejmě za ty hlasy a teďkom se pojďme vrhnout na poslední naši rubriku, kde budeme muset trošičku zrychlit, ale my to zvládneme. Každopádně dotazy. Tak, já poprosím Vejda, který se chopí tentokrát čtení, abych si odpočinul trošičku a mohl tady popíjet. No a Vejde, my tam máme nějaké dotazy, čímž samozřejmě chceme takhle všichni poděkovat, že nám nějaké dotazy kladete stále, že vás stále něco napadá.
1: A pojďme na to. Yes, máme tady nějaké otázky i z minulého dílu, 56, protože guys, Pennywise tady napsal, vole, jaký... (laughs) Evil Dead konec, máte ji radši a vy ani nevěděli že to má dva konce, vole to si ze mě děláte prde. protože do prdele
0: protože zrovna to vyšlo na epizodu kdy zrovna dva největší fanovci Evil Dead tady nebyly, vole
3: a já, ještě, a já ještě dodám, že jsem k těm, k těm otázkám napsal a zvýraznil že já a vy tady v tomhle díle nejsme, takže to máte nechat na příště a kuba to velké zvýrazněné, vůbec
1: nepřečetlo. A absolutně se... ignoroval a stejně tu otázku přečetl tom díle. Mě by zajímalo, jak ten pochopil konec Ash vs. Evil Dead, když to je callback na ten, na ten druhý ending. Když se Ash objeví zpátky v budoucnosti, to je callback na ten ending z Apokalypsy, který původně byl natočen, ale nebyl použit no, uh, ve třetí No, tak to se nepochopil
0: jako callback, že jo?
1: Ty krávo, já jsem se toho byl úplně unešenej právě i kvůli tomu, že prostě využili alternativní konec a dali ho do toho seriálu. A Chápu. pro fanoušky to bylo úplně strašně jako super, že Ash je prostě v budoucnosti. Tak jako to... No by, the way,
0: by the way, já chci tady zmínit, že ač Evil Dead je boží, tak jako sorry, omlouvám se, jsem kacíř, ale Ash versus Evil Dead je pro mě mnohem lepší a
1: zábavnější věc. Uh... Nepouštěl to bych tím, se do je toho dneska. Nepouštěl tím, bych se do Ale, nemáme moc času. Kámo, každopádně... tam
0: stříliš sperma ten polidech, pole.
1: Hej, já si že se ještě k Evil Dead
3: vrátíme za pár dílů. Pojďme, pojďme dál. Ale. Pojďme dál.
1: jasně. Uh, každopádně, oba dva konce jsou super. Já asi dávám ten z obchodíků, protože health to king, baby. Uh, a, a já řeknu dál. za
3: sebe, že... Jo jako z toho tematického hlediska se mi líbí strašně ten apokalyptický, že tam prostě ten charakter Asha úplně sedí do té toho, do toho scény s těma kapkama, boží. A ten, ta, ta se z obchodí jako, jako to je takové jenom blbnutí, prostě mi přijde, že víš co, jako je zpátky, víš co, teďka tam uděláme nějakou akční scénu a je tam prostě nějaké to. Jasně no. To mě až tak nenátklo, ale zase je tam ta hláška Hell to the King Baby, že jo, takže prostě... <laughs> Každé, každý konec má něco, no. Já mám díky, tomu
1: konci, díky tomu konci jsme dostali ten seriál, který nám pak dal ten konec. Já si myslím, že my žijeme v nejlepší možný timeline, že jsme pak dostali všechno, jako co jsme chtěli. Dobrý, jdeme dál. Alois Cerk tak píše, jestli jsme někdo koukali, dokoukali do, do Ozark a co na něj říkáme, jak se nám líbil konec. Já jsem teda ještě neviděl Vůbec ani epizodu. Já tě... se
0: strašně těším, chystám se, teď to nedávno skončilo, takže si to dám hned po té, co dojedu mistra robota.
1: Já
2: jsem nedokoukal, jelikož jsem ještě ani nezačal.
3: Já jsem teda jediný, kdo tady viděl všechno. A musím říct, že jako hodně dobrý konec. Uh, nemám vůbec jako nějaké velké výtky nebo tak. Dokonce i třeba ta postava Ruth se mě na konci získala. Já jsem celou dobu prostě dost uh, měl averzi na ní. Ne, že by jako že bych ji nesnášel nebo tak, ale prostě nebyla mi sympatická. Zatímco tím, jak se ukázala na konci, tak jako jo. Je, je to fakt dobrá, dobrá postava. Uh, každopádně celý ten konflikt, já nevím, Chavi versus uh, Darlene byl super. Jak se to tam vyřešilo, to bylo hodně brutální. Um, trošku mě sralo, že si ty postavy zbytečně komplikují život občas sami. Hlavně třeba ta postava jejich <laughs> syna, ten Jonathan, myslím, nebo jak se jmenuje. Jo- tak... Uh, Ta byla jako taková, jsem měl docela flashbacky ze třetí série, kdy tam vyloženě napsali jednu postavu, která byla jenom napsaná pro to, aby tam všechno koničila a aby tam prostě nebyl klid, což mi trošku vadilo. Ale tady ten konec už byl trošku lepší i třeba v tom, že jsme konečně zjistili víc o Wendy, kde ona ona hrála jako dost zápornou roli v těch posledních sériích. A nebylo to vždycky úplně pochopitelné, zatímco tady jsme dostali jako zdůvodnění a tak dále. A, a možná jsem trošku čekal o toho konce něco brutálnějšího, než jsme dostali. Ono to jako dost sedí do toho, jak ten seriál prostě celou dobu si budoval ten svět, takže jako nemám nic proti. Jenom osobně jsem očekával, že tam třeba jako něco se stane přímo brutálnějšího v té rodině samotné. A zatímco jako ty paralely třeba na mm, takovéto Jonathan versus Darlin nebo Marty versus Navarro. Tady ty paralely parádaly. Jakože fakt celkově musím říct, že hodně slušné zakončení seriálu a jestli máte rádi Breaking Bad nebo tak, tak určitě zkuste Ozark, protože nebude to Super.
1: Tak jo, next question. Slord, super geekec. Díky mozoši, hroty jako nový člen, je skvělá volba. Otázečka. Na jaký Netflix film se tento rok nejvíce těšíte? Tak za mě to je Grayman od Ruso Brothers, což je taková mainstream volba. A pak jsem se chtěl teda nazeptat, jestli letos výjdou ty Ninja žilvy, protože jestli výjdou, tak na ty se těším úplně nejvíc.
0: Měli by výdaž v roce 2023, bohužel.
1: I tak se na ně těším tento rok nejvíc. Tak... <laughs> <Kdo dál>? Souhlasím. <laughs>
0: Hele, to je taká, Grayman jako jo, ale z nějakého důvodu tomu začínám trošičku méně věřit, než jsem tomu věřil dřív. A místo toho vyberu věc, která už vyšla, ale na kterou jsem neměl čas, a je to ten Hustle s Adamem Sandlerem.
1: Jo, to je dobrá volba, a já ještě řeknu ten Spider-Head. Spider-Head. Jo, jo. Protože klasicky. Na to, to <laughs> na to se taky těším. Tak
3: jo. E, já musím říct, že já jsem si jen tak trošku hledal nějaké projekty, co mají Netflix. A jak jsem viděl ten seznam těch filmů, co jako vydávají, do konce roku ještě, tak jsem si řekl, jsem to tak zavřel, napsal jsem tam The Gray Man a to je moje odpověď. Pozor, Martas, ty jenom si zapomněl, ale jinak by si řekl Knives Out 2. Hmm. A Tady jako jo, možná, no. To stihnou na konci roku. Jestli jest to stihnou tak jo, tak to, to budou takové moje dva velké filmy, ale jinak se spíš nechám překvapit,
1: co jako vyplave na povrch Já, těch další věcí. Ades? Yeah. Já říkám na nože dvě. Super, tak jo. Mejra Novák má několik otázek a ta první je nejvíc underrated Marvel film. Tak za mě, pokud bych měl brát jako nejvíc underrated, tak je to Incredible Hulk, který vůbec není tak špatný, jak si lidi říkají. Nebo tak jak je braný.
0: To mě mrzí, že jsi mi to vyfoukl, protože by to byla určitě jedna z mých prvních voleb. To lidi určitě vyžijá za Hulka, dost oroduju. Ale vyberu si teda místo toho jinou soulovku, jinýho hrdinu a řeknu prvního tora, který prostě po Ragnaroku je úplně jako přehlížený. a všichni říkají, že Ragnarok je ta správná cesta, ale mně se tady ten divadelní Shakespeareovský tor asi líbil jako ze všech Thorů nejvíc a baví mě, ten, baví mě ten styl, baví mě ta větší vážnost a baví mě fakt taková ta až jako hamletovská uh, inspirace a celkově ta rivalita. Bylo to fakt super. mě to, mě to prostě ta jednička do teďka hodně baví.
1: Mě taky Kenneth Branagh je výborný režisér, takže... A
3: já říkám teda, já vím, že trošku natahuju tu definici Marvel film, ale řeknu Blade 2, protože Blade 2 můžeš, je v podstatě jako první Marvelovka, která mě fakt brutálně zaujala a v té době, když jsem ji viděl, tak jsem byl fakt totálně jako odvařený z ní. A já do to prostě.
2: Já říkám Howard
1: the Duck a čistě z MCU říkám kapitánka Marvel. Druhá otázka, nejoblíbenější díl Uncharted. Asi toho hraného myslí. Herního. <laughs> no, a... se <laughs> 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 On tišila jenom možnost, aby se musel vybrat jenom načkám. <laughs> vejde, vejde, ty jsi, ty jsi viděl
0: pokračování, ty máš jako přístup k tomu. Už. <laughs> Jasně,
1: já jsem viděl ten zase tam nebo...
0: <laughs> No, veď byl u okamžiku, kdy se přepsali dějiny a kdy Toren pochopil, že čtvrtý díl je lepší než druhý díl. Takže za mě čtverka a vůbec jsem to nečekal, že ten poslední díl bude takhle naprosto. Hele, yes. to je prostě esence herní zábavy, esence Indiana Jonesa a mumie, Nádherný dobrodružný film s funkčníma postavama. Miluju to a o to víc, když na tohle vzpomínám, na všechny ty okamžiky v té hře, o to víc jsem nasraný, jak ta filmová adaptace dopadla.
1: Yes. Mám to úplně stejně a čtvrté díl Uncharted to je moje nejoblíbenější videohra vůbec. Takže... Nice. Já jsem hrál jenom první, takže nevím, jak mám hodnotit. No.
3: A já jsem teda nehrál ani jeden, ale až to bude napisit, tak si určitě zahraju, tak potom někdy v budoucnu.
1: Není no. ono. Jdeme dál. Nejoblíbenější český film. Za mě nejkrásnější portrét Igora Hauna. S čerty nejsou
0: žerty. S čerty nejsou žerty, ty vole bych dal taky, no. To prděle. Tak já nevím, já budu trapný. myši patří do nebe třeba. A to je hezký.
3: Je Happy End je to film z roku 1967 s menšíkem v hlavní roli a reží dělal Lipsky. Hrozně doporučuju, protože je to krátké relativně, není to prostě žádný dvouhodinový film mm-hmm. nebo tak. A celý ten film nese jedna základní myšlenka. Že ten film je vypravěný v podstatě po zpátku. Ty vidíš, jak někdo umře na začátku, akorát on to vypráví po zpátku, jak kdyby se od toho, od toho bodu zrodil. Takže ty vidíš, jak někomu usekli hlavu a on začíná svůj příběh tím, že říká, tady jsem se narodil. A ty vidíš, jak mu ta hlava přiletí zpátky. A tady jsem Jasně. se naučil chodit, a on jde pryč z té gilotiny, na které umřel. Jo, to, to oh, jsi popisoval Hej, zkuste to někdy, jestli budete mít chuť experimentovat. Já, když jsem to viděl poprvé, tak jsem nevěřil, že něco takhle kreativního a zábavného může v, českých, jako v české filmografii vzniknout. Takže jako za mě rozhodně doporučuju Happy End.
1: Tak, nejlepší YouTube kanál s filmovou tematikou, tak za mě to je určitě. To, Thomas Flight, protože má úžasný podcast. Ty se podcast. dojdeš Tomase Flighta? Jasně, jeden z mých oblíbených videosejstů na YouTube, s tím ještě z You See It a tak, hodně, hodně kvalitní You
3: See It už není moc aktivní, no?
1: <laughs> to ne, ale ty vole, je to super. Hlavně to jsou věci, které fakt reálně jako mi strašně moc pomohly v mý tvorbě, protože ti prostě přesně řeknou jako, jak to funguje a ty věci, které tam říkají jsou fakt pravda a Učíme se to i ve škole prostě takhle a je to prostě, je to hmm. tak. Tak jestli,
0: jestli si teda mi vypadl Tomase Flyta, tak já nabídnu High Top Films. A to je na který sice nejvíc asi jako mluví video esejmi o superhrinských věcech, ale fakt takový srdíčkář. A z technické stránky mě hodně baví Patrik Tomaso, který začal hmm. se ale filmům věnovat až poslední rok a půl. A to díky nějakým právě jako, no zrovna Top Guna, myslím, měl teďkom nedávno a to je člověk, který se zabývá spíš technologiemi a natáčením a tak dále, ale teď začal jako hodně mluvit o filmech a je sakra dobrý. Hů.
1: Takže za mě je Patrick Tomaso a High Top Films. A pak ještě Torrent 9020 CZ. Už jenom Torrent. Už jenom renty, ty vole, kde jsou ty časy? <laughs>
3: Já teda vynechám takové ty <coughs>, největší těch mám jako spoustu, jako film tak, a tak, to, A to, to jako myslím, že hodně těch lidí zná když už jako hledají takhle kanály a doporučím nějaké dva jako relativně nemenší ale neznámější, myslím Just Right, jako prostě jenom Pish v yes, podstatě
1: To je hrozně skvělý, Just right, super. Je hrozně
3: skvělý. Super. A potom Lessons from Screenplay To je vyloženě prostě jako Lekce ze scénaristiky A uh-huh. tam jako vyloženě jako hardcore rozebírá různé scénáře k tomu film, k různým filmům A to je fakt jako top, top tier pro mě
1: Nice, nice, nice A pak je ještě jeden YouTube kanál a teďka hledám, jestli se tak jmenuje, jo, Every Frame of Painting Tak jo. to se mi taky dost límí taky rád, no
0: Jako tyhle od nich, to co jste, jako od nich jsem nějaký videa viděl, ale nemáme je vyloženě v odběrech, no Já jsem spíš teď prodotil jenom ten svůj odběrový list
1: Ades má něco, nebo? Film days. to tady ještě nepazujeme. <tějí způsob> Dobře, tak asi jdeme dál. Lucie Urbanová. <tějí způsob> Srdce dováči, mě moc milé překvapily. Love, Dead and Robots mě teprve čekají, ale podle popisu se na to těším. Smilík. By yes. the way, viděl někdo Shadow and Bone? fantazy doporučuju, ohníček. Ráda bych slyšela názory i od vás. Tak to rene, to si tady viděl asi jenom ty co na to říkáš? No hele, takhle kluci, určitě víte, že v poslední době se
0: hodně rozmohl takový ten žánr fantasy young adult, ale pokud bych měl vybrat něco, co je koukatelný a co není na úrovni dopisu pro krále a proklety já a nevím co všechno, tady ty stračky, které vyprodukovali poslední dobou streamy, tak Shadow and Bone je podle mě dost jako fajn, koukatelný, není to žádná úroveň uh, lotra a podobně, což je pochopitelný, ale... Umí to zaujmout minimálně tím prostředím, protože je to inspirovaný carským ruskem a musím říct, že to mě na tom dost upoutalo, protože je to dost netradiční, takže za tohle určitě respekt, plus to má dost solidní efekty, ale bohužel, 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 stejně jako všechny young adult, i tady je problém v tom, že se tam až příliš tlačí na ty vztahy a hlavní hrdinka konkrétně, která nevím kolik teď má, jako z hlavy věk, věkově, tak se zaschová jak naprostá s prominutím pí. A fakt mě to irituje, protože díky tomu, že se chová jak pít, tak na základě toho ty vole se čtyři epizody točíš v kruhu se scénářem a úplně zbytečně se tam vyvolávají dramata, no.
1: Jasně. Tak Ale je. jinak,
0: jinak koukatelný.
1: Jinak někdo z vás ostatních neviděl. Můžeme dál. Tak jo. Outsider, super díl, jinak pro Geekets. Co si myslíte o seriálu Watchmen? Má cenu se dívat? <laughs> tak <teď laughs> to jsme... řeknu, já... ty... Seriál Watchmen je jeden ne- z nejkvalitnějších pokračování uh, Ever, jeden z nejlepších seriálů na HBO. Určitě se na něj má cenu podívat. Divák a posluchač, posluchač očividně to. není moc
0: uh, na kanále dlouho, protože jsme s Marta se měli geeket speciál o seriálech, nějak dva roky dozadu.
3: A tam jsme právě Watchmeny měli nějak vysoko, nebo mm. probírali se. A hrozně a... jsme tam vyzdvihovali ten scénář, protože ten člověk, co se yes. podílel vlastně na scénáři, nebo dělal yes. scénář, tak je scénarista Lostu. A jako hmm. jde to hrozně poznat, je to fakt pecka. To byl Varně ten super,
1: jak... Lindelof, ne? Jo jo jo, David Lindelof, nebo jak se, něco hmm. na do. Jo. A to, uh, no je super, jak navázal na tu originální látku, obohatil ten svět, zacyklil tu věc s tím doktorem man- Manhattanem, nechci spoilerovat, ale prostě jako super. Mm-hmm. Hrozně to oživil a funguje to super, ten seriál. Jo. Tak jo
3: ješ... Já ještě dodám, uh, jak se tam zmiňuje Mr. The Boss, že se mu líbil, tak uh, zkus film Who Am I? Žádný systém není v bezpečí. Je to z něme- německý film z roku 2014. Jo, ještě jednou opakou Who am I? Žádný systém není v bezpečí. Uh, je to film, který v podstatě... Uh, já to furt nemám potvrzené, ale jestli nebyl přímá inspirace Mr. Robota, <coughs> tak je strašná náhoda, že v jednu chvíli vznikly dva projekty, které jsou si takhle strašně podobné. A oba dva jsou fakt super. A ještě myslím mm. si, že dokonce tohle už má Netflix, takže na Netflixu bys to mohl najít. Takže rozhodně doporučuji.
1: Jinak píše, že už na tvoje doporučení, že už tebou ne- nebude nikdy pochybovat. A <laughs> říká, že film Žižka už jsem nějaké ty části viděl, díky kamarádce, co dělala CGI a vypadá to docela dobře. Tak snad to bude dobrý i celý. Tak jo, Petr Přikryl. Sharknado. Stejný budget, obsazení, scénář, studio, tým Jediná změna na postu režiséra. Myslíte si, že by dokázal Nolan, Fincher, Ridley a tak dál úplně zhovna bitch? tak ale to, to <laughs>
0: jsou... To jsou takový ty jakoby, what if otázky, které se ale prostě nestanou, protože to by jako, tenhle typ tvůrců by tenhle typ projektu prostě jako... Chuba nemá představivost. Jako Nebá so představivost prostě. Dobrý, ale tak to je stejný, jak si říct, může Toren vole být baletka nebo být v sum, no, jak jo? Jako. Já, já, já se regulérně
3: chci pobavit o tom, jestli
0: může být baletka. To tak, tak, logicky, tak logicky, tak zcela logicky. Jsou šikovní, ano jsou.
1: Byl by to dobrý film, byl by z toho dobrý. No film. asi nemyslím. Toren je takový ta no, právě dítě prostě. Je, je. Nemůže tak...
0: A proč to tak je, mami? A proč?
2: Ne, jako podle mě by ten film byl strašně schizofrenní, že by tam prostě šlo cítit ten rukopis toho režiséra, ale zároveň, jak by byl vlastně držen těmi jinými negativy, který si tam vypsal, tak by to fungovalo prostě tak jako
1: nahoru dolu, že by to jako nebylo pořádně ucelené a takový zvláštní, no. To jsem chtěl Jen říct, mimochodem, Sharknado není vůbec žádný hovno, studio Asylum si moc dobře uvědomuje, co dělá, a ten film funguje prostě, já všechny, všech šest dílů jsem viděl, všech šest dílů mám rád, a přesně funguje to díky tomu, jako, jaký ten film je, kdyby se z toho snažili udělat něco víc, ok, můžete točit Nolan, Fincher, kdokoliv, ale furt je to film o tom, že fucking tornado nabere hejno žroloku. Já bych chtěl a být, když že, že to je kreativní, kreativní decision,
3: tak já bych chtěl být u to, v, tom, v tom týmu, který se dohodl jako takovým způsobem, budeme tam mít záběr na auto, které jede ve vodě, která je pokutníky, a pak tam budeme mít záběry, kterými to bude prostřihávat. jak v té vodě po kolena, po, pokutníky, jako plavoucí ti a tak.
1: Okay, ok, první díl ještě ne, ale ty vole, viděl jsi šestý, nebo třetí, kámo. Né, no, no, to už jak, ne. Le, letěj, oni jsou ve vesmíru, Sára se zeptá Fina, jak, jak to, že můžou žít ve vesmíru? On se na ně otočí a řekne, a jak to, že můžou žít v tornádu? A prostě dál už se o tom nebaví. <tělí> jako, geniální. Jediný režisér, který by to dokázal udělat líp, než to teďka je, tak je Jackson z devadesátek. Ten, kde yes. tam přišel... Tak si myslím, že by to mohlo fungovat. Ale pokud by se to snažilo vymanit z té Bčkovosti a tak, tak to vůbec nemá smysl. Hmm. Píše tady jinak, že hroty bych se snažil v Gítěcu udržet zuby nechty. Souhlasím s tebou. Tak, Tomáš Hubčík, Nejoblíbenější z Hulenský anebo opilecký film od každého z vás. Tak já mám tady několik filmů, mám tady tři. Ubal a zmys. český, mega dobrý film... Je mi líto, že se netočí takovýhle komedie, že se na ně nedostávají prachy, ale běžte se na něj podívat a běžte ho podpořit. Na iTunes se dá koupit za celých 70 korun. Potom World's End, Simon Peck, Edgar Wright, výborný film o stárnutí a ochlastání. Hele vole, kde mám káru, Ashton Kutcher, jedna z mých oblíbených takových těch fakt jako zhuleneckých, zhuleneckých komedií prostě. Takže, takže tohle jsou moje tři typy.
3: A já teda řeknu ze zhulenských komedií, tak určitě je klasika Cheech and Chong a jako Ten film celkově není nějak brutálně dobrý, ale už jenom za tu první sekvenci, za ty první scény, totální pecka. A potom z těch opileckých, tak to ber, volím Svéra z národního rybolovu. Pokračování ruské opilecké komedie. Úplně super.
0: Nej. Cool, cool. No hele, vy jste mi to vybrali, no, jako těch pár typů. tak uh, to, mi, to mi hlavně vybral vej, tak já přihodím. My se ty filmy pletou, ty vlach jsou ty názvy stejný. Uh, Zahlíme, uvidíme, první je dobrý.
1: Jo. Víc, Ale sám... mám
0: rád, mám fakt rád jenom to první, abych hmm. se
1: přiznal. A když říkal o Pelecké film, tak to bych tam mohl klidně jítnout ještě ten chlast s Messe Ten ten byl dost dobrý. Ades.
2: Hmm. Já říkám Apokalypsa v Hollywoodu a pár je uh, Buchty a Klovási. Kámo, to jsou
0: dobrý typy, to mě nenapadlo to
1: vůbec. To no. jsou dobré věci. Kul, kul, kul. Buchty a Klobásy. Tak A jo, co paní da...
3: Express, to ne? Travička uh, zelená, trabička zelená. Ne, trabička zelenou. Zelenou. Já jsem to neviděl. A tam bylo taky pár vtipných scén, jako jak tam testovali tu
1: trávu a tak. <laughs> tak ono celkově <laughs> hraje Franco, Sedrogen, a prostě tady ta banda. Je tak... je, to je super. Tak jo. Vax, ahoj, dotaz, dvoj. tačka. Viděl někdo z vás The Father? Za mě neskutečná komorní jednohupka, ve které Hopkins totálně válí, no tak dostal za to Oscara, jestli se nemýlím, takže já jsem to ještě neviděl. Taky ne, taky ne, ne, bohužel, bohužel. Nyní je to možnost vidět na HBO Max, tak snad se doplníme. Ondra Ondřej. Ty vole, ten Algernon tu fakt sedí jak predel na hornec. Jeho famozní výkon v této epizodě mě doviděl po další době napsat nějakou inteligentní otázku. To je pan Věbanec, zdravíme. Já vím, yes, těšíme se na sraz. Zajímalo by mě, jestli máte nějaké oblíbené taneční scény z filmů, které nejsou muzikály ani filmy o tanci. Já si například pouštím opakovaně scény z filmů Napoleon Dynamite, Risky Business, 40 let panic, Little Miss Sunshine a samozřejmě Morbius. Super otázka. Morbius. asi teďka v poslední době pouštím taky velice často. Možná víc, než bych chtěl. A super otázka. Já mám několik z těch scén. Dokonce mě překvapilo, až jako v kolika filmech jsou takovýhle muzikální scény. Jako první mám 500 dní se Summer, takovou tu scénu, jak tancuje na... Uh, tyhle uh, OJC, uh, Your Dreams Come True nebo něco jak se to jmenuje Spiderman 3, Bully Maguire instantní <laughs> klasika Breakfast Club a zhulenecký tanec tanec v Pulp Fiction a pak mám Monstra vs. Větřelci prezidenta hrajícího Axel F na klávesi a, a, a tak no, co máte Já bych se
3: mohl podepsat víceméně pod všechno co tady řekl Wade a ještě přihazuju teda, když jsme se tady bavili o tom Kryzovi, tak hodně, tak jeho tanec Ne, nevím, neber mi to! A, tak jeho tanec je Tropická bouře, biznis. tropická bouře! A potom... Ježiši,
1: no jasně, tyjo. Ne... Tropická bouře nejlepší! Dobře,
3: počkej si na sebe. Ne, A... já jsem nechtěl, že to řekneš. To bych neřekl, neboj. Nedotknutelní, ten francouzský film jak tam o Marseille roztančí potom celý ten, celou tu místnost, tak to, to je super. A to není jako nějak jako tanec, to ale tematicky fakt paráda. A z komediálních takových jako fakt zábavných uh, tanců, tak řeknu, připoutejte se prosím. Je tam scéna, kdy tančí v baru na Stain Life a je to úplně mm-hmm.
1: To jsou super tip, to.
0: Hele, to tak toč. kromě té tropické bouře, tak řeknu... No, Pulp Fiction. Uh pak řeknu, ty vám teď výpadek úplně. já jsem to měl na jazyku. Z- Zoro, kámo, Zoro, Zoro
1: vole, Catherine Seta Jones Antonio Banderas, <laughs> tak to
0: tam rozparádí. A to mě nabádá i k tomu, že řeknu pana
1: paní Smithovi. Nebo Desperado a Banderasu. Oh yes, přesně,
0: taz. Desperado má všude, teda Desperado, yes. Antonio Banderas má všude epický scény. Ježuš Maria Šrek má výborný v tanešní scény. <laughs> <laughs> tak jo.
2: Uh, tak já říkám Harry Potter a ohnivý pohár, když Ron tančí s paní McGonagall. Ale,
1: v podstatě všechno, co Babica ve svém YouTube kanále zreplikoval, tak jsou skvělý tance z různých filmů. Tak jo. Yes. Martin Novák. Parádní podcast jako vždy. Moje otázka je: Co říkáte na to, že Amazon natáčí seriál o Gadovor? A koho byste chtěli do hlavní role? Ještě... Já jsem Gadovor nehrál, takže. Ono ho ještě
0: nenatáčí, to. zatím jsou jenom přípravy, takže to ještě potrvá tak tři roky, než se to nějak odlepí. Ale píše lence.
1: natočí, píše natočí, takže... Okay.
0: Hele, tak Lens, to je takový zas... To může dopadnout jakkoliv, ale pravděpodobně to dopadne na hovno, že jo? <laughs> 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 uh, protože ten film by musel... To má být... Teď si nejsem jistý, jestli to má být film nebo seriál, ale... T- seriál ať je, píše. A, no, tak dokonce seriál, no tak to je úplně v prdeli, protože tam to bude potřeba rozpočet jako prase. To je prostě bez šance. To je obrovský bohové, masakrální, monumentální ažní scény. To prostě má vypadat jako Black Adam. Ale ty vole doslova v každé epizodě. Jo, a to je prostě nereálné, jako s rozpočtem, který seriály mají, i když
3: mají velký rozpočty. No, jediné, jediné jako reálné, co mi přijde, kdyby pan Pestenu byl obrovský, ale fakt obrovský úspěch, ten seriál, mm. a oni by chtěli něco okamžitě jako dalšího, epického, velkého, fantazy, tak potom ten codover by dával smysl, že by do toho nalili fakt obrovské množství peněz. Ale čím je, jestli pohoří Pumpers a anebo prostě nebude, nebude to prostě hit? Tak myslím si, že i to jako potom poškodí třeba ten Godovor, no. Uvidíme.
2: No, já jenom říkám, do hlavní role bych chtěl Hanise, protože kdo neviděl Hanise ať si přijede na Saras, to je chlebek hora, 3,5 ten prostě by... Dwayne Jonesna i vy na Dízech chvíli do jedné ruky, tak bys si mě zasr- zasr- zastrasl a hodil, takže ten by se
3: do té
0: role hodil
2: úplně perfektně. Souhlasím.
3: My,
0: my jsme neřekli tého herce. No, jako zas taková očividná volba je prostě rok, ale rok už hraje každýho, takže faktov. Mně by tam třeba a...
3: úplně nelíbil rok. No, růk.
0: jako mně taky ne, ale sorry, je to přesně takový to, co napadne a má no, myslím. Jako
1: je to dost možná, no. <laughs> Oni tam dají vy na řízle, Tak jo. Uh, Martin Svoboda, jací jsou vaši nejoblíbenější evropští herci? Tak já mám Odry Heburn, protože je z Belgie je původem. Potom mám Žána Rena a Mece Mikelsna. Tak kluci. Okay. To
3: vy. Tak já tl- taky mám Mece. Mám tam ještě Gary Oldmana, mám tam nice. si- Silena Murphyho a Omarasae, anebo Ulricha Tomsna.
1: A Kylian Murphy to je Irčan původem? Jo. jo. Tak to bych tam měl taky. Můžeš to Hoši,
0: to jste mi fakt vyzoubali ty vole,
1: prdela
2: já, já mám Penelope Cruz, Antonio Banderas a pak Petr Rychlý a Zlatá Aramoska. Nádhera. 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 nádhera, nádhera.
1: nádhera. To se znam, jak Hele. má být. So, to tom, má to noha.
0: Já pasu, pasuju otázky Jiří Langmajer, Fordovin.
1: <laughs> Jiří Langmajer, to máš. Protože má nikdy,
0: noha. nikdy není dostatek poprcávání, nikdy. <laughs>
1: A ještě Jakub Kohák. <laughs> tak, <Přes. jo. laughs> tak a to byly všechny otázky pro dnešní A ah, Tak to je paráda, super.
0: No tak jo, tak my vám moc děkujeme. Bylo to fakt vydatné, bylo to super. Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli. Děkuji moc Vejdovi, že to tak krásně přečítal. To bylo, to bylo velice krásné. Asi si to zopakuješ příště. Tak jo. <laughs> <laughs> a my vám samozřejmě děkujeme za pozornost. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Doufám, že jste, se, že jste si to užili. A dejte nám určitě i feedback celkově na, na nás, ať se taky můžeme zlepšovat. Ať nedostává bídu jenom Addis. Tak řekněte třeba, že Torrené, ty jsi strašná sračka, už tam nechoď do těch kíkeců, <laughs> či něco podobného. A nebojte, hroty určitě se tady bude objevovat, jenom to musíme nějak střídat a rotovat podle času všechno. No, tak jo, kluci, máte něco na závěr? Ty vole. Příště, jurský svět, já nevěřím, že jsme se dočkali. Já už.
1: <laughs> Já se netěším na ten film, já se těším jenom na ten Martyho hate. protože no, už teďka to vidím na se bude v modrých číslech a říkám si, to bude šťavnatý.
3: Jako, já už se
1: psychicky připravuju, no.
3: Já jsem, si, já jsem rád, že to vyšlo tak, že já to teďka uvidím za pár dní a pak mám aspoň tak týden, dva, jako psychicky se zase zpátky dohromady, než budeme natáčet, protože už jenom z toho traileru tyhle to bude katastrofa. To vypadá. Marty, katastrfe. dej si
1: předtím nějaký koláček, uklidni se. No, no jako no, budu to, muset to, to dát něco tvrdšího, možná
3: ty. Vole. Těšíme se, těšíme se, snad to bude
0: legendární No tak jo, tak moc děkujeme A uvidíme se tedy příště A připomínám, že se blíží velké výročí Takže nebojte, něco taky pro vás připravíme Tak jo, mějte se A koukejte na kvalitní filmy a seriály Čus Čus dár. Čus bambus
2: a čau kipa.